0: Herzlich Willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de.
1: Ja, herzlich Willkommen zur 44. Folge des Minimalismus-Podcasts. Wir haben
0: Sonntag. Daniel ist natürlich auch wieder mit dabei. Ja, guten Tag. Und wir nehmen mal nicht morgens auf, deswegen sage ich guten Tag und nicht guten Morgen.
1: Ja, stimmt. Genau. Sonst sagst du guten Morgen, ne?
0: Ja, ja. weil mein Rechner heute Morgen nicht wollte. Dann müssen wir das etwas verschieben.
1: Ja, aber 44 Folgen. Das ist echt der Wahnsinn. Das ja. ist äh, ja, so, schon so eine Kölner Zahl, ne? Viermal mal elf. Ja. <lacht> ich bin ja, Kölner. Elf, ja, elf ist so eine besondere Zahl. So der Elf im Elften oder die 11.000 Jungfrauen, die über den Rhein geschippert sind und so. Aber... Das soll ja nicht Thema unseres Podcasts heute sein, sondern es geht heute um ähm, darum, wie euch jetzt Minimalismus den Alltag ein bisschen äh, einfacher machen kann, also organisatorisch und
0: überhaupt. Genau, äh, wir kamen da irgendwie drauf, weil wir auch jetzt vor die paar Tagen beim Cello irgendwie über Kalender äh, gesprochen haben und ähm, ja, da haben wir gedacht, okay, machen wir, setzen uns mal hin, hat da sowieso mal auf die Liste das, das Thema und äh, werden da gleich mal ein bisschen darüber sprechen. Ähm, Vermutlich, äh, wie immer, haben wir im Kopf, dass das nicht so lange dauert wie sonst. <lacht> ich bin gespannt, ob er diesem auch so ist. Ja.
1: Ja, also ich sag mal, Alltagsorganisation, ähm, das ist ja schon so ein Thema. Ähm, da gibt es so kontroverse Ansätze. Muss man das überhaupt machen? Wie macht man mhm. das überhaupt? Papier, digital. Ähm, genau. Steigen okay. wir da einfach mal ganz locker ein.
0: Ja, aber erstmal ähm, möchte ich noch. Äh, meinen Dank an Sabine, beziehungsweise wir möchten uns bei Sabine bedanken. Die hat uns nämlich ein paar Mark in den Hut geworfen. und Ja, vielen Dank dafür. Das ist nicht selbstverständlich und da freuen wir uns sehr, sehr drüber. Ja, von meiner Seite natürlich auch vielen, vielen Dank dafür. Ja, es ist irgendwie schön. Genau, Macht, macht Spaß. Wir nehmen jetzt nur noch Geld, Nein. Es ist, äh, es ist mal was anderes. Also wir freuen uns sehr, sehr über Kommentare. Ähm, das ist das, was ja, wovon Blogger und wir als Podcaster auch leben. Und deswegen hat das ja auch so einen großen äh, Rahmen. Und äh, ja, haben wir ja schon oft drüber geredet, über Geld und so. Das ist halt eine andere Art von von der Wertschätzung. Und wir verlangen da jetzt auch nichts. Äh, und wir fangen jetzt auch nicht an mit Paywall oder Tralala. Das muss alles nicht sein. Aber ist äh, sehr, sehr nett und wir freuen uns auch sehr, sehr drüber.
1: Genau. Ähm, ja, Janine haben wir ja beim letzten Mal. Janine oder Janine? Ich weiß es nicht genau. Ich denke mal Janine. Ähm, haben wir auch erwähnt, dass sie ähm, gespendet hat und sie hat uns jetzt einen riesen Kommentar da gelassen. Mhm, genau. äh, was, äh, was ich rausgelesen habe am Ende ist, du kommst aus der Nähe von Aachen und ähm, ich muss dazu sagen, wir haben eine Teilnehmerin beim Kölner Stammtisch, die kommt auch aus Aachen, ähm, die kommt regelmäßig auch von Aachen den weiten Weg nach Köln, aber ihr seid ja jetzt da schon zwei in Aachen und ähm, es gibt gerade ein Experiment bei einer Tageszeitung auch, wo eine Redakteurin ein bisschen minimalistischer leben will, das heißt, vielleicht wäre das auch genau der richtige Zeitpunkt, da auch noch einen Stammtisch zu gründen. Ähm, ja, können wir einfach mal irgendwie drüber quatschen. Äh Schreibt uns mal eine Mail oder so, dann äh, können wir mal gucken, dass wir da was starten. So so viel zum Thema Stammtisch und äh, Spenden und jetzt können wir noch mal in die Kommentare richtig reinspringen. ne?
0: Genau, also bleiben wir dann gleich bei bei Janine. Ähm, da waren mehrere Punkte. Zum einen dieses äh, ständig Wiederholen der gleichen Fragen, ähm, weswegen sie da auch aus Minimalismusgruppen rausgegangen ist und äh, auch der der Hinweis, den wir ja gebracht haben, dass man vielleicht ein bisschen auf sich selber hören sollte. Ähm, wenn man irgendwie was verändern möchte und nicht irgendwie unbedingt sofort äh, die ganzen Bücher und äh, irgendwelches Wissen braucht, sondern also einfach mal auf sich selber hören, äh, hören kann, dass man da irgendwie auch schon sehr, sehr weit kommt. Aber das als Motivation natürlich immer, immer toll ist, irgendwie mit jemand anders da äh, drüber zu sprechen, beziehungsweise auch von anderen Leuten da zu hören, Videos zu gucken, etc. ne? Ja. Ja, also es geht noch nochmal auf jeden
1: Fall auf das Thema Ernährung ein, dass ähm, sie das interessant findet, dass du das so mit Minimalismus assoziierst. Und sie sagt halt auch, dass sie mit einem kleinen Budget auskommt, was das Kochen für mhm. zwei Personen zum Beispiel angeht. Und dass das jetzt auf jeden Fall nicht äh, möglich wäre, wenn sie immer in der Mensa essen gegangen wäre oder wenn sie auf Fertiggerichte zurückgegriffen hätte pro Person. Mhm. Ähm, also da fallen mir auch spontan diese ein- und zwei euro kochbücher ein, die es mal eine Zeit lang gab, die sehr populär waren. Also da sieht man auch teilweise, wie runter man das ziehen kann. Da ist dann halt immer auch noch die Frage, wie gesund ist das dann wirklich, wenn man so extrem kohlenhydratlastig ist, wenn es dann in die Extreme geht. Aber davon war jetzt gar nicht die Rede. Aber interessant ist halt, frisch und selber kochen ist immer noch die günstigste, günstige
0: Alternative. Ja, ich habe das nie so für mich äh, entdeckt oder erst jetzt für mich entdeckt, aus dem einfachen Grund, weil ich einfach äh, ja mehr oder weniger zu faul dafür war. Also sprich für eine Person kochen ähm, und dann äh, das irgendwie mehr oder weniger täglich, ja klar, man kann es irgendwie noch, noch wegpacken und dann für, für zwei Tage oder sowas. Aber das das habe ich irgendwie nie gemacht, weil mir das irgendwie zu aufwendig war. Ähm, vom Finanziellen her kann ich aber wirklich sagen: also selbst man, man braucht da noch nicht mal Kochbücher dafür. wenn ich jetzt irgendwie für mich, okay, ich bin alleine, aber selbst wenn ich für zwei Personen kochen würde, das ist ja auch mehr oder weniger, das, was ich mache jemanden halt einen großen Topf dann, wenn ich einen Eintopf oder sowas mache. Die, die Zutaten kosten wirklich nichts. Also ich meine. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte mit den den Pommes, die ich mir dabei gekauft äh, kaufen wollte, die fertigen Pommes, die irgendwie einen Euro für 750 Gramm gekostet haben und äh, auf der anderen Seite gab es dann äh, im Gemüseregal Kartoffeln für 99 Cent äh, irgendwie drei Kilo und äh, ja, Pommes sind mehr oder weniger nichts anderes als äh, Kartoffeln mit ein bisschen Fett drauf. Und ähm, da, ähm, klar, wenn man, wenn man das dann äh, sich mal vor Augen hält, das stimmt schon, oder, oder wenn ich mir irgendwie einen Eintopf mache oder sowas, ähm, die, die Zutaten sind da äh, spottbillig, die gibt es meist irgendwie eingefroren, was ja auch nicht so schlecht sein soll wegen den Vitaminen, die sind dann ja mehr oder weniger noch da drin, als wenn man sie irgendwie weiß, wie lange äh, anderweitig transportiert. Und ähm, ja, also das kann ich, kann ich voll und ganz nachvollziehen.
1: Ja, also ja, dem kann ich einfach nur zustimmen. Ich habe in letzter Zeit auch da so das ein oder andere gemacht, so Brokkoli, Süppchen und so, ist halt relativ einfach, ne? einfach bisschen Wasser, Brokkoli rein, ein mhm. bisschen warten, Kurierstab einmal durch und dann noch ein bisschen würzen und wer mag, noch sowas wie Frischkäse und Co da rein, dass es ein bisschen cremiger wird. Mhm. Aber das ist halt, ja, ist halt super einfach und super schnell gemacht und du hast ja dann auch, wenn du so tk um 57 Gramm da reinwirfst, eine riesige
0: Menge. Mhm, genau. Genau und wie gesagt, ich mag auch so Eintöpfe und sowas, was relativ einfach ist, ein bisschen kochen, was relativ schnell geht, dass das, das äh, klappt ganz gut und da probiere ich mich immer weiter aus und ähm, ja, für mich ist das ist das äh, weniger mit dem einfachen Leben zu da hängt das weniger mit dem einfachen Leben zusammen als vielmehr mit dieser Selbstwirksamkeit, die ich da mit Sicherheit auch schon erwähnt hatte, dass man jemand selber was schafft und äh, nicht unbedingt immer darauf angewiesen ist von anderen Leuten. Das Aha. ist so wie, ich habe Feuer gemacht äh,
1: und in deinem Fall, ich habe Essen gekocht. Genau, genau.
0: Also einfach ähm, nicht irgendwie irgendwo hingegangen und gesagt, ich hätte gerne oder am besten noch irgendwie tiefgekühlt das kaufen. Aber das kann ich auch. Ich habe eine Tiefkühlpizza, eine v- äh, vegan, we- nee Quatsch, nicht vegane, vegetarische Tiefkühlpizza also mit, mit Gemüse mhm. drauf mag jetzt für viele Leute noch vollkommen normal sein, für mich nicht.
1: <lacht> also äh, an der Stelle können wir nochmal auf unseren Fitness-Podcast äh, verweisen, We Just Get Fit. Äh, machen wir mal einen kleinen Kommentar oder Link in die Show Notes, ähm, Wenn man danach nachhören will, also sagen wir mal vorsichtig so, der Daniel ist jetzt nicht so der Gemüsefreund. Nein, 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 aber esse ich jetzt. Ab und ja. so. Also <lacht> deswegen, äh, ich feiere das sehr, dass irgendwie dass bei dir grüner wird und das ist total gut.
0: Also wirklich, ja. ich
1: meine das auch so, das ist echt
0: toll. Das ist auch, das ist auch. Also ich muss ich muss halt nur gucken, wie. Und ich fange halt an, die Gerichte, die ich kenne, die man sich vielleicht so mal irgendwie andersweitig gekauft hat, selber zu machen. Und das ist der, der, der die Herangehensweise, die die ich da habe und ja, das trägt dann ganz, ganz lustige Blüten, dass ich meine Pommes selber mache oder keine Ahnung, selbst ein Pommesgewürz selber mache. Und äh, ja, mal gucken, wo das irgendwann enden wird. Das ist aber keine Sache von irgendwie, keine Ahnung, zwei Wochen oder sowas, sondern das wird irgendwie Jahre in Anspruch nehmen. Also von daher. Ja. Ansonsten hat sie ja noch gefragt, äh, wegen dem Buch Herrschaft der Dinge, ähm, eben, ob ich da was zu sagen kann ähm, oder weder was zu sagen kann. Ich glaube, du hast nicht irgendwie gelesen oder reingeschaut. Nee, nee, bis jetzt noch nicht. Ja, das ist bei mir auf meiner Rechercheliste, beziehungsweise ich habe das Buch mir auch gekauft, als es rausgekommen ist, allerdings digital, weil es als, als äh, physische Kopie äh, für mich nicht handhabbar ist, weil das irgendwie ziemlich dick ist. Also es hat über irgendwie 1200 oder 1300 Seiten oder irgendwie sowas. Also es ist ein, es ist ein richtig dickes Ding. Was? Das kostet 40 Euro? Ich habe mal gerade gegoogelt. Richtig. Aber und, hallo. Richtig. Und ich hätte auch lieber die 40 Euro ausgegeben als die 32 oder 33 Euro für das E-Book, äh, was ich unverschämt finde. Aber ähm, wie gesagt, es ist handlicher. Ähm, ich habe Es gibt es auch in der Bücherei. Ich habe mir das Buch auch mal in die Hand genommen. Daher weiß ich, wie dick das und wie schwer das ist. Und da, Das hätte ich nicht gelesen äh, in der Form. Aber ähm, ja, ich habe jetzt ungefähr so 20 Prozent von dem Buch gelesen, und es ist auf jeden Fall kein Lesebuch, womit man sich eben einen schönen Nachmittag machen kann. Ähm, es ist so, dass ähm, da f- es ist, ist eine ja, ich glaube, soziologische Betrachtung von Konsum der letzten 500 Jahre und wie das eben halt sich so entwickelt hat. Und da wird ähm, mehr oder weniger jede Weltreli- äh, Welt- Weltregion äh, gesondert, irgendwie behandelt, ähm, wie sich da Konsum etabliert hat. Also sprich, wenn man irgendwie unbedingt wissen möchte, wie äh, Konsum in den Kolonialbereichen äh, des äh, britischen Empires gewesen ist und wie sich das entwickelt hat, dann kann man das sich durchlesen. Da sind auch mit Sicherheit irgendwie ein paar Sätze drin, äh, die immer ganz gut sind. Ich, Wie gesagt, das bezieht sich jetzt nur auf die ersten 20, 25 Prozent, das, was ich sage. Aber bisher ist es jetzt nicht so, dass man da sitzt und sich sich darüber freut, dass man jetzt gleich irgendwie was mit nach Hause nehmen kann und irgendwie anfangen kann, anders zu konsumieren. Also dafür ist es definitiv nicht da. Es ist eine geschichtliche, soziologische Betrachtung von Konsum.
1: Okay, also das ist heißt grundsätzlich interessant, aber ist halt auch ein Schinken. ne? Muss man erstmal ja. sich durchkämpfen.
0: Ja. Ja, das ist so. Also es ist gut geschrieben, das muss man sagen. Also es gibt andere, äh, den 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 Hartmut Rosa, ähm, da strauche ich schon, wenn ich den lesen möchte. Ähm, zumindest wenn ich irgendwie so nebenbei als äh, lustig was nebenbei lesen, also so vorm Schlafen gehen oder so konsumieren möchte, das geht nicht. Äh, da muss ich schon irgendwie in meiner vollsten wachsamen äh, ja, Präsenz und, und Aufmerksamkeit da sein, um das überhaupt äh, lesen zu können und das ist sehr, sehr anstrengend und äh, das ist auf jeden Fall bei dem Herrschaft der Dinge nicht so. Man kann es gut lesen, aber wie gesagt, man muss sich dafür interessieren. Und äh, wenn man das irgendwie nicht tut. Ähm, ich kann aber nochmal irgendwie, wenn ich ihn wenn ich Durch habe, was noch mit Sicherheit noch dauern wird, weil ich lese da immer mal so kleine Absätze mal von zwischendurch. Ähm, werde ich da vielleicht nochmal darüber berichten oder kann da nochmal was zu sagen.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, spannend. Äh, vielen Dank, dass du das im
0: Kommentar nochmal erwähnt hast. So konnten wir jetzt einfach nochmal drüber sprechen. Ähm, genau. Ja, Ansonsten, Markus hatte sich noch gemeldet zu meiner Anekdote von dem McDonalds-Restaurant und hatte mal so ein bisschen die Hintergründe äh, erklärt, nochmal, warum das denn so ist. Und äh, natürlich ist mir genau das bewusst gewesen, nämlich dass äh, McDonalds dadurch nicht nur an Personal spart, sondern auch an äh, Bequemlichkeiten hinterher, sprich, ähm, dass sie das Bargeld nicht irgendwie abholen lassen müssen oder, oder nicht so oft abholen lassen müssen. Äh, das kostet ja auch wieder Geld, wenn man da die äh, ja, entsprechenden Unternehmen, äh, Sicherheitsunternehmen beauftragt und ähm, ja, im Grunde Läuft es ja darauf hinaus, was aber in vielen Bereichen der Fall ist, dass man eben halt nicht mehr eine Dienstleistung irgendwie in Kauf nimmt, sondern selber macht. Mir ist das schon seit Jahren aufgefallen, wenn man irgendwie mal eine Reise bucht oder sowas. Ich meine, Reisebüros, die werden auch immer weniger da draußen. Man geht auf irgendwelche Internetseiten, klickt sich da was zusammen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Wobei ich es mittlerweile, dadurch, dass ich jetzt nicht unbedingt fliege oder sowas, mir die, die Unterkünfte raussuche und dann anrufe. Und nicht über diese Seiten buche, damit die Betreiber eben halt nicht, ja, Geld bekommen dafür sozusagen oder Geld abdrücken müssen. Ah,
1: da kann ich direkt auch noch kurz was zu sagen. Also, ich hab, ähm, ich bin da eher so der Bequemere. Also, ich buche halt viel über so Reiseportale, wo man Übernachtung buchen kann. Und dann ist es aber auch ganz oft so, dass man in den Hotels dann aktiv angesprochen wird und die sagen so: Du, pass mal auf, wenn du nochmal hier hinkommst, hier hast du irgendwie einen 15-Euro-Gutschein oder ruf doch mal an, so. Mhm. Ähm, da kriegst du quasi dieselben Konditionen und die sparen sich einfach diese. Ich sag mal, diese Transaktionssteuer, die die dann in diese Unternehmen zahlen. Das heißt, du zahlst denselben Preis, bist aber halt nicht, ja, tust halt für die Hotels was Gutes, weil die halt irgendwie fünf oder zehn Prozent mehr Geld dafür bekommen.
0: Okay, und ich ich kenne es eben halt so. Also wie gesagt, bei mir ist es hauptsächlich so Bayern, Österreich und sowas in der Richtung. Ähm, wenn ich da was gebucht hatte, dann äh, habe ich die Leute immer direkt angeschrieben, weil es teilweise entweder kleine kleine Gastfamilien oder sowas waren. Also es keine großen Hotels oder sowas. Und ähm, da war es wie gesagt so, dass die meistens dann auch noch billiger waren ähm, um, um ein paar ja. Euro. Ähm, ich glaube, das ist für alle Seiten ganz gut. Und ähm, ja, ich kriege sogar Weihnachtskarten mittlerweile von von dem äh, im Berchtesgadener Land ansässigen. Äh, ähm, ja, Ach, von, von, nett. Der, von der Firma, wo ich dann immer, oder Firma, sage ich schon, von der Familie, wo ich immer absteige. Also von daher, ähm, ja, das ist eine Win-Win-Situation für alle, für, für beide Seiten und äh, man ist auch flexibler. Also auch, auch bezahlen. Ich würde das nie über das System dann machen, sondern gibt das immer dann dann Bar ab, wenn ich da bin und so und dergleichen. Dann werden wir dann beim, beim Bargeld, was Markus ja anspricht, ähm, sprich Bargeldabschaffung, ja, dass das mir bewusst das ganze Thema und genau deswegen bin ich umgedreht oder habe ich umgedreht und äh, bin gegangen, weil äh, das möchte ich nicht. Ich sehe das auch sehr, sehr kritisch, dass meine Bücherei jetzt angefangen hat, habe ich glaube ich auch schon erwähnt, äh, mit, mit einer Selbst, äh, ja, selbstverleihtek oder wie sich das nennt, also dass man die Sachen selber ausleihen muss. Äh, angeblich werden keine Mitarbeiter deswegen rausgeschmissen, sondern die werden dann nur äh, verteilt, sprich die, Eröffnungs-, die Öffnungszeiten der Bücherei verteilen sich anders beziehungsweise sind die, die Bücherei ist länger offen. Ähm, ja, aber das heißt ja auch dann, dass die Mitarbeiter
1: dann länger arbeiten müssen und vielleicht um eine nicht so schöne Zeit die Straßenbahn nach Hause nehmen müssen. Ne? Also, Gott sei das heißt halt nicht. so.
0: Gott sei Dank. Also hier zumindest hier in, in Burg, ich habe mir die anderen nicht angeguckt, aber bei mir in meiner Stadtteilbücherei ist es so, dass die äh, vorher an zwei Tagen in der Woche ähm, vormittags geschlossen hatten und jetzt haben die an diesen beiden Tagen vormittags auf. Äh, ich habe jetzt keinen Einblick, da könnte uns vielleicht Frau Dingdong ein bisschen mehr erzählen oder sowas, wie das da im Hintergrund aussieht. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie für die jetzt irgendwie äh, was, was Neues ist oder ob die trotzdem da waren und irgendwelche Bürotätigkeiten gemacht haben und in der Zeit oder sowas, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, also zum Thema Automaten, also ich kann da wieder ein Paradebeispiel
1: reinführen und anführen, das ist einfach, ähm, kennt ihr das, Automaten in Straßenbahnen, öffentlicher Nahverkehr, das ist doch einfach nur scheiße. Ich kann es, tut mir leid, ich kann es nicht einfach sagen, aber ganz ehrlich, wenn ich da als IT-affiner Mensch schon vorstehe und muss irgendwie fünfmal klicken, um an mein gottverdammtes Ticket zu kommen, ähm, so dann... Dann stimmt er einfach, dann sind die falsch designt. Ne? Dann gibt es entweder zu viele Tarifoptionen oder zu viele lustige Möglichkeiten oder so. Und das ist doch einfach total nervig. Ne? Mhm. Also die einzigen, die es irgendwie halbwegs vernünftig machen, ist so in München, wenn du da aus dem Flieger kommst, dann weißt du, okay, du drückst jetzt einmal auf hier Gesamtgebiet und dann mhm. hast du so ein Tagesticket irgendwie alle Ringe plus Airport hin und um. Da drückst du drauf, dann wirfst du da deine Kohle ein, irgendwie Einzel oder Gruppe. Und dann hast du dieses Ticket. Das geht schnell, das ist effizient, aber das ist ähm, immer wieder so, oh verdammt, vor allen Dingen auch wenn du weißt, so was du brauchst, also ich weiß halt irgendwie in Köln, ich bin im Randbezirk, das heißt dann irgendwie 2B, keine Ahnung, da muss ich dann aber, weil es halt kein Standardticket ist, muss ich dann erst in diese Einzeltickets rein und dann in Erwachsene und dann Einzel und nicht mehrfach und dann immer so, ist das jetzt gestempelt, ist das nicht gestempelt und oh.
0: Ja, also das ist ähm, Gott sei Dank bei uns hier in Gelsenkirchen, beziehungsweise Gelsenkirchen-Bochum, ähm, das ist ein äh, Verkehrsverbund, oder nicht Verkehrsverbund, äh, ein ein Unternehmen, was hier immer die Dienstleistung sozusagen bereitstellt. Und die hatten mal äh, eine Zeit lang, irgendwie so über 10, 15 Jahre drauf, zumindest auf einer oder zwei Linien in den Bahnen Automaten. Und mittlerweile äh, sind keine Automaten mehr in den Bahnen, sondern das macht wieder der Fahrer. Das finde ich auch gut so.
1: Okay, ja, das ist äh, das ist nicht schlecht. Also vor allem, da haben sie ja auch Sachen effizienter gemacht. Also ich ähm, die Rückgeldausgabe im Bus zum Beispiel, dass mhm. der dann so Tasten drückt und dann fällt einfach das Kleingeld in so eine Schale rein ja. und er muss dann nicht irgendwie selber rumsuchen. Ähm, das gab es ja früher so als Bauchladen, weißt du, das haben die so umgehangen äh, gehabt, so auch mit Druckdingern mhm. und das ist jetzt irgendwie automatisiert. Man sieht das ja manchmal auch bei Tankstellen, ne? Da, keine oh, Ahnung, da, da, ob die da, da, dem Personal da. nicht mehr trauen oder so. Mhm. Das ist so meine Vermutung, dass dann das Krestgeld zu Hause getackert
0: kommt. Aber vielleicht ist es auch effizienter. Keine Ahnung. Also effizienter. Müsste man jetzt mal. Effizienter weiß ich gar nicht. Ich glaube, die verzählen sich halt einfach nicht so richtig. Und ich bin auch ehrlich, wenn ich, glaube ich, an dieser Kasse stehen würde, würde ich mich das freuen, weil dann muss ich, dann, dann kann ich keine Fehler machen, was das Geld angeht. Also da hätte ich, glaube ich, ziemlich Angst. Ich kenne jemanden, die hat mal an der Kasse gearbeitet und die hat mir mal erzählt, wie was für äh, was, was da immer hinterher passiert, wenn die die Kasse äh, zählen und und dann fehlt da irgendwie 10 Cent oder sind 10 Cent so viel und dann ist da irgendwie, da müssen die das aus eigener Tasche zahlen und sowas. Und äh, das kann ich schon nachvollziehen, dass das für die Menschen ganz gut ist. Aber ja, ähm, ja bin nicht so geteilter Meinung, was das angeht. Aber wir ja. sind uns beide durchaus bewusst, was dahinter steckt. Und deswegen, ähm, ja, wenn ich so ein, so ein äh, Automat äh, sehe und ich muss es nicht nutzen, dann nutze ich es auch nicht. Ich meine, es gibt ja genug andere, äh, die es versucht haben. Ob es jetzt irgendwie Kassen im Supermarkt sind, wovon ich schon mal gehört habe, zumindest größere. Da wurde das zumindest mal versucht, so so Selbstverbucherkassen. Ich meine, bei bei Möbelhäusern, bei größeren, da ist das ja mittlerweile auch normal, dass da irgendwie die Hälfte der Kassen nur noch so Selbstverbuchungskassen sind. Da rennt dann irgendwie für vier Kassen ein Mitarbeiter rum. Hat bestimmt auch nicht gerade äh, ein leichter und, und angenehmer Job ist. Ja, schwierig. Also ich sehe das ja sehr kritisch und wenn ich es äh, vermeiden kann, dann lasse ich es auch. So wie in dem Beispiel.
1: Ja, ja, genau, also das ist halt auch immer, wenn dann auch kassieren immer überall anders läuft, dann trägt das ja auch nicht dazu bei, dass es irgendwie schneller geht. So, wenn mm. du dann hier so unterschreib auf diesem Pad oder so. Mm. Wenn wir mal bei diesem Möbelhaus-Beispiel bleiben, mhm. ja, WTF, wo denn auf dem Pad? So, da habe ich doch lieber diesen Papierausdruck, wo ich dann weiß, da unten ist eine Linie und da ist Platz
0: und mhm. da kommt jetzt irgendwie mein Name hin. Das ist irgendwie viel schlauer. Ja, erstmal ist das viel, viel schlauer und vor allen Dingen, ähm, ich erkenne meine Unterschrift auch nie, wenn ich, wenn ich da drauf unterschreibe. Auf so, ich meine, das kennt man ja von der Post oder sowas auch, ne? Da kriegt man so ein Ding ja. ich erkenne meine Unterschrift da nicht. Das, das sieht nicht aus wie meine Unterschrift, wenn ich die auf Papier mache. Ich weiß nicht, warum die rechtsgültig dann ist, aber okay. Also ich habe schon angefangen,
1: mir lustige Namen dann auszudenken und dann mal mit Müller und mal mit Meier zu unterschreiben. Und die nicken einfach immer. Ne? Das ist doch mhm. vollkommen egal. Du kannst auch schreiben, äh, hallo. Ja, ähm, ja. Das ist, äh, ja, da ist das System irgendwie falsch. Ja, keine Ahnung, ist halt rechtsgültig. Und das ist wahrscheinlich das Problem, aber ja. Also ähm, ihr, seht, ihr seht, wir machen jetzt demnächst nur noch Folgen einfach aus Kommentaren heraus. Ja,
0: genau. Das, äh ähm,
1: aber das schickt ist uns einfach so. fünf Kommentare und die erste halbe Stunde gelöst.
0: Ja, aber jetzt mal ohne Witz äh, wollte ich sowieso mal anregen, dass man uns vielleicht, wie gesagt, Fragen und auch Themen mal wieder schickt, äh, wenn da irgendwie äh, was ist und dass wir da uns daraus bedienen können oder mal wirklich nur eine Fragen oder so, eine, so mit, mit so kleinen Themen mal eine Folge machen oder sowas. Also wenn ihr da Fragen habt oder so, immer rein in die Kommentare oder sowas, ähm, dann können wir da auch durchaus drauf eingehen. Machen wir gerne. Ja,
1: der, der Minimalismus-Podcast, dein Freund und Helfer Richtig. in minimalistischen Fragen. Richtig. Und das ganz ohne Geld. Richtig, genau. Das ist nämlich das Wichtige daran.
0: Ja, Ansonsten haben wir noch zwei Kommentare von André. Die haben wir gestern schon auf Cello besprochen. Ähm, einer vielleicht nur als Hinweis. Ähm, man kann auch, wenn man das äh, den Flugmodus anhat, ähm, zumindest bei Android, ich weiß nicht, ob bei iOS müsste es auch gehen, äh, dass man dann das WLAN wieder anmacht. Ähm, das ist für mich aber genau die verkehrt herumme äh, Lösung. Weil ich möchte ja das Internet weghaben, aber Anrufe kriege ich ja so gut wie keine. Also anrufen oder ich rufe niemanden an und mich ruft niemand an. Also deswegen möchte ich eher das umgekehrt, dass das WLAN aus ist und das, das Mobilfunknetz an. Ähm, und, ähm, ja, weil ich bei dir ist es halt auch so, ich will
1: halt bei dir auch die Möglichkeit haben, dich dann zu erreichen mal. Ne? Also wenn ich schon weiß, du bist unterwegs und dein, äh, deine mobilen Daten sind aus, dann will ich ja zumindest die Möglichkeit haben, dich anzurufen, ne?
0: Eben, eben. Deswegen weil wenn man da nur den
1: Flight Mode hat, dann kriegst du halt, wenn du dann da mal temporär fünf Minuten rausgehst, dann kriegt man dann so eine SMS, so bla 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 hat, versucht dich anzurufen, hm, aber das ist dann genau. auch nervig. Ne?
0: Nee, also das das ist das ist schon richtig so. Und ich weiß auch, wenn ich irgendwie eine Verabredung habe oder sowas, dann habe ich es durchaus auch mal an oder gucke dann auch vorher rein. Also das ist mir schon schon bewusst, dass ich dann noch mal die mobilen Daten anmache. Das ist ganz klar. Aber wie gesagt, ich wüsste nicht, warum ich das, das normale Handynetz, also für Telefon und SMS, ausschalten sollte, weil da kommt eh so gut wie nichts rein. Und deswegen ist das an und wie gesagt, die anderen Sachen, die können auch sein und das, das ist dann auch okay. Ja, so viel zu so viel zum Kommentaren. Ja,
1: dann äh, legen wir jetzt mal mit unserem Hauptthema los. Genau. Ich muss mal einmal hier mit meiner mörderischen Tastatur das Bild wechseln. Ah. So, äh, ja. da wir jetzt alle wieder im Bilde sind, geht es jetzt einfach weiter. Ähm, genau, Alltagsorganisation. Also ich habe schon mal. Weiß ich nicht, so bei mir ist der Kalender mehr digital oder ich sag mal, ich habe zwar so ein Bullet Journal, was ich ab und zu pflege, nicht immer so intensiv, aber bei mir ist so die ganz wichtigen Termine oder keine Ahnung, ich rufe jetzt heute meinen Friseur an und sage, Hallo, nächste Woche Samstag komme ich vorbei, dann setze ich mir danach einen Termin im Kalender in meinem Handy, Mobiltelefon, mhm. Smartphone. Oder wenn wir jetzt sagen, so wir legen uns jetzt auf nächste Woche Sonntag fest. Was jetzt nächste Woche Sonntag nicht geht, weil ich nicht da bin, aber ähm, du weißt, was ich meine. Also so, dann sage ich halt, okay, dann blocke ich mir da die Zeit so. Ich weiß, wir fangen so irgendwie um zehn rum an und dann weiß ich so, bis zwölf, 1 Uhr blocke ich
0: einfach mal. Mhm. Ja und ich mach's mach das eben nicht gar nicht. Ich es gibt eine Möglichkeit, das das, das stimmt. Ich benutze ab und zu mal den den Kalender in meinem in meinem Telefon, um mich an Sachen zu erinnern, die wirklich Monate im Voraus liegen. Also sprich Zahnarzt ist das, das Beispiel. das hat man einmal im halben Jahr oder so geht man dahin und dann mache ich den Termin sofort, wenn ich da bin und dann tacke ich den mein Telefon ein, weil das habe ich ihn im halben Jahr wieder vergessen. Ähm, da also solche Sachen. Und ich habe Geburtstage da drin, ähm, weil die vergesse ich immer. Das ist irgendwie ganz doof bei mir. Aber ansonsten benutze äh, ich den Kalender benutze äh, ich keinen Kalender. das ähm, Ich habe zwar immer so ein, so ein Papierding hier rumfliegen. Für dieses Jahr habe ich mir noch gar keinen gekauft. Ähm, ich wollte mir einen kaufen, weil man das irgendwie so macht und weil man so ein Ding haben muss und so. Und weil ich das irgendwie vielleicht auch mal drei Tage im Jahr benutze. Aber ähm, ja, ich, ich, ähm, nee, ich komme damit nicht klar. Okay,
1: also ich muss sagen, also ich finde das ganz gut. Also Ich finde es auch für kurzfristige Erinnerungen ganz gut, ähm, wenn man dann so eine Notification bekommt, weil manchmal ist halt so, keine Ahnung, da bin ich auf der Arbeit, dann äh, denkt man so, oh ja, du warst jetzt gerade heute Mittag einkaufen, das kam jetzt im Arbeitskühlschrank. Und der Klassiker ist halt, du stehst zu Hause und dachtest, oh verdammt, ich habe noch was auf der Arbeit im Kühlschrank, was ich für heute Abend eigentlich zum Kochen brauchte. Mhm. Und da habe ich dann manchmal so kurze Notification, einfach nur so... Äh, Nimm Dinge aus dem Kühlschrank oder so. Oder das mhm. ich einfach so d- kurze Dinge, so wie ich mir dann jetzt eine Notification gemacht habe, oh, ich äh, muss mal gucken wegen neuer Minimalkon, äh, mal mit Svenja telefonieren und solche Sachen. Da mache ich mir dann einfach mal eine Notiz so im Kalender, also auch wenn jetzt der Termin nicht so wichtig ist. Mhm. Aber dann habe ich einfach so einen kleinen Reminder und es äh, ist aus dem Kopf halt raus. Ne? Und es kann da, wenn es rausfällt, ist nicht schlimm, weil es ist ja noch woanders. Mhm.
0: Okay, also ich kann, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich bin dann eher so der Mensch, der To-Do-Listen macht, wobei ich dann die To-Do-Listen mache und nie drauf gucke. Ähm. <lacht> ähm. Ja, das, das kann
1: ich auch halt. Also ich finde halt irgendwie so, To-Do-Listen mit mehr wie sechs Punkten wären bei mir ineffektiv, weil dann irgendwann denke ich so, oh, brauchst okay, das alles und dann kannst du die Liste auch wegschmeißen, weil ja man schreibt dann auch Nonsens auf,
0: so. Ja, für mich ist das mehr so dieses, wenn ich es einmal aufgeschrieben habe, dann ist es eher präsent im Kopf und dann denke ich dran, denke ich vielleicht auch nicht dran. Aber wenn ich nicht dran denke, dann war es auch nicht wichtig. Also es passiert mir äußerst selten, dass ich sehr, sehr wichtige Sachen vergesse. Also dass das... ähm fällt einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr, dass ich wirklich irgendwie was was Wichtiges ist, was, was wo ich hätte vielleicht dran denken sollen oder nicht, dass ich das vergesse. Aber im Großen und Ganzen sonst ähm, passiert das nicht. Und ähm, ja, für mich sind sind To-Do-Listen eigentlich mehr sowas wie wie so eine Organisation, wann ich was irgendwie zu tun habe. Ähm, und ja im Endeffekt viele meiner Sachen, die versuche ich immer so klein wie möglich äh, runterzubrechen. Also äh, wie wir auch im Mieterskatefit schon gesagt haben, so wie Sport dann eher täglich, um da eben halt äh, nicht durcheinander zu kommen oder sowas und ja, dann, halt daran versuche ich mich dann zu halten.
1: Ja, also interessant ist zum Beispiel ähm, bei dem Kalender, den ich jetzt im Handy drin habe, ist es so, dass es so an tägliche Ereignisse zum Beispiel immer morgens um Punkt 9 Uhr erinnert. Das ist so eine Standardfunktion, jemand mhm. hat Geburtstag um Punkt 9 Uhr und dann denke ich halt manchmal so, Blödes Gerät, weil um 9.30 Uhr fange ich an zu arbeiten, das heißt, ich bin dann gerade so auf den letzten Metern zur Arbeit oder bin gerade da in der Nähe angekommen und dann denke ich so, boah, die Nachricht kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, weil ich sag mal so, dann so um Punkt 9 dann eine Nachricht jemand zu schreiben und zum Geburtstag gratulieren ist für mich so mh, mhm. so, einfach so. Die Technik gibt mir jetzt vor, ich ich muss jetzt darauf reagieren. Da denke ich immer so, nee, muss ich nicht. Und dann kann das schon mal sein, dass ich was, was wichtig ist, auch wegdrücke und dann nicht sage so, ja, jetzt erinnere mich doch mal in zwei Stunden dran. Weil es hat mich ja jetzt schon einmal erinnert, ich weiß das ja natürlich. Hm. Und dann so einen Tag später denke ich so, ah, da war doch was. Und dann gucke ich so einen Tag zurück und denke, oh fuck, verdammt, Mist. Das kenne ich. Also das heißt so, man kann die großen Dinge dann auch mal vergessen, wenn man so in diesem Alltag, drin ist. Ich weiß nicht, wie geht euch das da draußen so? Seid ihr die perfekt organisierten? Passiert euch das nie? Wenn ja, warum nicht? Und wie macht ihr das so?
0: Ja, also ich, ich versuche da den Aufwand auch einfach zu halten. Deswegen finde ich so einen Papierkalender schön, ähm, aber der ist halt unpraktisch, weil den habe ich nicht immer dabei. Ich denke da nicht dran. Ich denke nicht daran, den mitzunehmen und dann, wenn ich mir was aufschreiben möchte, ist das gleiche mit Notizbüchern. Wenn ich mir was aufschreiben möchte, dann ist es halt nicht da. Und ähm, digital kann man das alles machen, aber das möchte ich irgendwie nicht. Das finde ich irgendwie doof. Also ich benutze zwar so ein äh, Notizen, äh, die mache ich ganz gerne, teilweise zumindest am, äh, am Rechner beziehungsweise am Handy, aber das auch nur, wenn ich gerade das Notizbuch nicht in der Hand habe und für wirklich wichtige Sachen, die übertreiben frage ich dann noch mal manuell in so, ein, in so ein Notizbuch. Also wichtige Sachen meine ich jetzt zum Beispiel. Ich habe mir ähm, jetzt nach unserer Adventskalenderaktion habe ich mir mal so eine Art Redaktionsplan ausgedacht. Also sprich, ich weiß, wann, wann ich an, an welchen Tagen was veröffentlichen möchte und Beziehungsweise an welchen Tagen ich überhaupt was veröffentlichen möchte. Und ähm, dann kann ich mir halt äh, im Vorfeld überlegen, was ich da irgendwie thematisieren will und was ich da machen möchte. Und das finde ich ähm, ganz, ganz nett. Und da kann ich mir dann habe ich dann eine Seite in so einem kleinen Notizbuch, die ist dann für den jeweiligen Tag da. Und da schreibe ich dann drauf, was das Oberthema ist. Dann schreibe ich da drunter die Punkte. Dann muss ich mir auch vorher, wenn ich irgendwie beispielsweise ein Video aufnehme oder einen Text schreibe, dann nicht irgendwie die Sachen nochmal irgendwie zusammenklamüsern, sondern habe die da schon stehen. Und äh, dann brauche ich mich nur hinsetzen, tackern oder äh, eben halt in, den, in, den, in die Kamera reinsprechen. Und dann, dann habe ich das fertig. Und ähm, das merke ich als als oder erlebe ich als sehr, sehr sinnvoll. Das ist aber jetzt nichts, was ich eben ständig dabei haben muss. Und das, das ist das, was, was da von Vorteil ist. Also
1: zu dem ständig dabei haben. Ich habe schon mal versucht, dann so mh, spontan Dinge anders zu machen. Also keine Ahnung. so Die Idee war immer, ein Notizbuch dabei zu haben. Und am besten so ein Bullet Journal. Also was halt so Kalender, Notizbuch, Aktivitätstracker und was auch immer du von einem Stück Papier erwartest, sein kann, was du willst, was halt irgendwie so eine fantastische Möglichkeit ist und auch toll, aber man muss es halt auch leben und man muss es auch tun und das ist in letzter Konsequenz manchmal ein wenig schwierig und dann bin ich halt mal so kreativ geworden und dachte so, oh toll, du wünschst jetzt diese Idee irgendwo hin packen. Und dann habe ich eine Sprachnotiz zum Beispiel aufgenommen. Und so ein halbes Jahr später habe ich diese Sprachnotiz dann auch wiedergefunden. Also ähm, ist immer dann auch schwierig. Man muss dann halt auch immer so die, ich sag mal, diesen einen Eingangskorb haben, um Mhm. mal so ein bisschen organisatorisch zu sein, wo man sagt, okay, hier laufen jetzt alle Notizen rein. Also egal, ob das jetzt ein physisches Korb-Ding ist, was bei dir zu Hause tatsächlich rumsteht, äh, wo dann immer dieser Kalender drin liegt oder halt auch so ein Eingangskorb oder eine E-Mail-Adresse, kann das ja zum Beispiel auch sein, wo du sagst, okay, äh, Gedanken aus deinem Kopf per Sprachnachricht an dieses Postfach oder wie auch immer, ähm, ja, da muss man einfach, glaube ich, konsequent sein und das dann auch mal so ein bisschen durchziehen und an dem Punkt war ich aber noch nie, dass ich so konsequent war, dass ich das so durchgezogen hat, dass ich so dieses eine Tool habe, Also es gab da ja auch hier so Evernote und Mhm. Schlag mich tot, anderer Online-Dienst, der sowas macht. Ähm, Man kann das ja auch machen mit einer Excel-Liste, die auf einem SharePoint liegt oder Numbers in der iCloud oder auch einfach nur rudimentär ähm, Notizen auf dem Desktop. So unter Windows Mhm. einfach so kleines Notes-Ding aufmachen. Aber irgendwie... Irgendwie es sind, es bin ich nicht so, so ganz, bin ich nicht so dazu durchgedrungen, dass es so eins ist, ne? weil ja. manchmal ist mir Schreiben auch zu langsam, also einmal ist mir Tippen auf dem Handy zu langsam, also Tastatur ist ja super schnell, ist halt sch- schneller wie mit der Hand geschrieben und aber wenn ich da unterwegs bin und habe nur das Handy und habe halt keine externe Tastatur, Das wäre auch ein bisschen weird, wenn ich im Auto jetzt sage, okay, jetzt packe ich meine Bluetooth-Tastatur aus und fahre rechts ran und tacker das jetzt ein. Da ist halt in dem Fall eine Sprachnachricht schon das Beste, was man machen kann. Mhm. Ähm, Also wenn man das wirklich in der Sekunde aus dem Kopf haben will. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Habt ihr da irgendwie so das eine Programm und wie war so der, äh, oder das das eine Tool, also Notizbuch, was auch immer, was so das eine ist, was ihr benutzt, ähm, für viele wird es wahrscheinlich Bullet Journal sein. Ähm, Finde ich extrem interessant vom Konzept, aber funktioniert bei mir auch noch nicht durchgängig.
0: Ja, bei mir ist es immer, dass zu so viele verschiedene Wege sind, die man da irgendwie nutzen kann. Und äh, bei mir ist es so, wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, ich schreibe mir das jetzt auf, äh, was ich morgen machen möchte. Und äh, ich gucke dann aber am anderen Morgen nicht als erstes da rein und erinnere mich daran, was ich alles machen möchte. Und genau das ist das Problem. Deswegen, deswegen benutze ich solche, solche Sachen nicht, außer wie gesagt jetzt mal den Kalender für Sachen, die ganz weit weg liegen. Aber ähm, ja, genau das, das ist es eben halt. Und ähm, ich habe eine ganz lange Zeit ähm, sowas wie, wie Evernote benutzt. Äh, ich bin dabei aber jetzt umgestiegen auf, auf OneNote von, von Microsoft, weil das einmal halt kostenlos ist. Und äh, Evernote will ja da, dass man da Geld reinwirft, ziemlich schnell. Und äh, das, das wollte ich halt nicht und das kann irgendwie mehr oder weniger dasselbe und ich komme damit auch sehr, sehr gut klar. Ich benutze es aber dann eher für so Sachen wie beispielsweise eine Einkaufsliste, habe ich da beispielsweise drin, oder eben halt so Ideensammlungen für, für, für E-Books oder für ähm, jetzt Blogbeiträge oder für Minimalismus-Podcasts oder Videos oder was auch immer. Und so und dann habe ich noch ein, ein Buch, eben ein Notizbuch dafür, für so Zeug zwischendrin, was man mal irgendwie so braucht. Und ähm, ja, das ist das, das, das mache ich dann und ähm, ich benutze es hauptsächlich, wenn ich irgendwie für für Bücher recherchiere oder sowas. Da trage da, da ich dann in so einer Ellenlangen Liste ähm, so einzelne Gedanken, Zitate und sowas rein, die ich irgendwo gelesen habe, aufgeschnappt habe oder sowas, um die dann hinterher irgendwie zu strukturieren und dann in in, in Form zu bringen. Ähm, das ist aber mehr oder weniger der Hauptgrund, warum ich das nutze und nicht irgendwie um den Alltag zu organisieren. Also ich glaube. Ähm Jetzt schlagen wir mal ähm, den Bogen,
1: nachdem wir so viel rumgeweint haben, so zum Thema Minimalismus. Ähm, also bei mir kann ich wirklich sagen, so Kalender funktioniert bei mir gerade primär digital. Also das ist auch, ich, auch wenn ich mich da wiederhole, aber die einz- einzige sinnvolle Anwendung von Sprachassistenten im Handy ist, einen Termin anlegen. Weil ich kann halt, also in meinem Fall ist es halt Siri, ne? da kann ich sagen, hm, hhm, Siri, mach mal bitte einen Termin für nächste Woche Freitag, 14 Uhr Friseur. Und dann steht es da drin für nächste Woche, Freitag, 14 Uhr. Weil bevor ich da reingeklickt habe, das Datum ausgewählt habe, gesagt habe, ja, mach mal da einen Termin, die Uhrzeit eingetragen habe und dann auf Friseur reingeschrieben habe. Das dauert halt länger, wie das zu sprechen. Und das funktioniert auch zielsicher, muss ich sagen. Und da bin ich ganz happy drüber, dass das schnell und effizient funktioniert. Und ja, also das Projekt Bullet Journal werde ich dieses Jahr nochmal aufnehmen. Aber primär ist es bei mir aktuell digital.
0: Und bei mir ist es genau... Ähm das, ähm, warum ich sage, ich benutze das alles nicht, äh, um es eben halt einfach zu halten. Ich habe ja mal die steile These formuliert, dass jeder, der einen Kalender benutzt, äh, die, die Hoheit über sein Leben verloren hat. Ähm, und das meine ich äh, deswegen so, oder das habe ich deswegen so gesagt, weil wenn ich einen Kalender brauche, um das alles irgendwie zu organisieren und vielleicht dann noch irgendwie Zwischenzeiten Eins, weil gibt ja dann diese, äh, jetzt nicht das das Wort wieder business Casper, die dann irgendwie sich Termine mit sich selber machen müssen, damit sie überhaupt Zeit für sich selber haben. Und ähm, das ist ja halt genau das, was, was äh, ein reiner Irrsinn ist irgendwo und ähm, das äh, möchte ich halt nicht und äh, deswegen ähm, plane ich relativ wenig auch in meine Tage ein, um immer die Zeiten zu haben und äh, ich weiß, dass ich da dass ich da eigen bin, aber äh, ich kann natürlich jedenfalls stehen, gerade wenn jetzt irgendwie eine dazu kommende Familie zu organisieren oder sowas, da mag es dann auf jeden Fall Sinn machen, wenn man da irgendwie einen gemeinsamen Kalender hat, damit man weiß, wer wann was irgendwie zu organisieren hat oder sowas. Ähm, da habe ich jetzt keinen Einblick, aber für mich, wie gesagt, ähm, wenn ich irgendwie jeden Tag fünf Sachen im Kalender stehen haben würde, dann, dann äh, würde ich mich, äh, glaube ich, sehr, sehr schlecht fühlen.
1: Also das ist so. Äh, ich bin da irgendwann mal vor zwei Jahren auf das äh, Stichwort Quality Time gestoßen bei YouTube und ich dachte so, mhm. was ist denn jetzt, was ist denn jetzt Quality Time? Und das ist genau das, was du gesagt hast, dieser Termin mit sich selber. So, mhm. ja, ich habe jetzt hier meine Quality Time und das heißt so ich mache mir eine Tasse Tee und denke meinen Gedanken
0: nach und lese vielleicht mal ein Buch. Und ich denke so... Ja, und wie wie sinnig ist das, wenn ich vorher mir den Arsch abgearbeitet habe und danach noch irgendwie die Wohnung putzen muss oder sowas, weiß nicht, da 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 habe ich dann gar keine Muße für diese Quality Time, wenn ich ganz genau weiß, danach muss ich noch X, Y Z machen. Verstehst du, dass... Das, ja, also ich sag mal, wenn, wenn man die T- Tendenz
1: hat, sich selber aufzugeben und zu vergessen und nur für andere da ist, ist das vielleicht gar nicht schlecht, das zu tun. Aber klar, ich verstehe natürlich dein Argument auch so. Ähm, es geht ja nicht darum, da eine Zwangspause zu machen. Das ist auch mhm. so, obwohl das auch interessant ist. <lacht> Sorry, wenn ich jetzt springe, aber es kann ja auch zum Beispiel hier Promodoro und so ist ja auch äh, Interessant, also das heißt, du hast so einen Blog, machst 20 Minuten was und machst dann 10 Minuten Pause. Das ist irgendwie auch eine ganz coole Technik, weil vor allen Dingen, wenn du Dinge hast, die länger dauern wie 20 Minuten, dann kannst du halt feiern, ja, ich habe 20 Minuten gemacht und nimmst dir dann aktiv eine Pause und machst dir halt einen Kaffee, atmest mal durch irgendwie, guckst dir ein 5-Minuten-YouTube-Video an oder so. Dann hast du dich so ein bisschen abgelenkt und du weißt genauso Haha, du hast diesen Block jetzt geschafft und vielleicht kommt danach noch ein zweiter Block und äh, du hast es aber angefangen und hast eine gewisse Zeit rein versenkt und irgendwann bist du halt mit dem Kram dann auch fertig, aber es hat sich halt nicht so angefühlt wie, ich muss jetzt drei Stunden am Stück da sitzen und den Kram fertig machen.
0: Mhm. Ja und ich habe dann eher so ähm, einzelne Slots so am Tag die ich dann fülle und ähm, wo ich dann weiß, wenn ich das, das dann geschafft habe, wenn ich das fertig habe, so wie beispielsweise im Podcast, den wir gerade aufzeichnen, weiß ich, okay, der ist gleich aufgenommen. Danach habe ich Freizeit frei. Und wenn ich jetzt wüsste, ich hätte danach noch irgendwie den Termin und den Termin und den Termin, aber ich bin da auch sehr, sehr ähm, anfällig für, für weiß nicht, Stress ist da vielleicht das falsche Wort, aber oder vielleicht auch das richtige Wort, weiß ich nicht, aber äh, ich mag das einfach nicht. Ich mag das nicht irgendwie so voll zu haben. Also wenn ich am Tag mehr als zwei, drei Termine habe, das finde ich schon schon schlimm. Vor allem, wenn ich dann weiß, dass er am nächsten Tag äh, nicht nicht ausruhen kann und, und wieder Zeit für mich habe, sondern wieder drei Termine habe. Äh, das finde ich ganz schlimm. Ja, dann musst du dir natürlich Quality Time-Termine reinsetzen,
1: die das Ganze dann puffern.
0: Mein Lebensquality time darum geht's mir.
1: Yeah, also das ja. heißt überall wo kein Termin ist, ist eigentlich Quality Time. Richtig.
0: Nice. Richtig. Mal ja, das ist, das ist, ja, ähm, ja, ich weiß, dass das dass das äh, utopisch ist oder klingt oder wie auch immer, aber mir, mir geht es genau darum. Also ähm, ich, ich äh, beneide dich dafür, ähm, wenn ich manchmal höre, dass du irgendwie Termine hast und ständig unterwegs bist und machst und tust, äh, weil ich das einfach nicht kann. Ich könnte das nicht. Ähm, und äh, da beneide ich dich so ein bisschen für, dass du das eben halt kannst und, und diese ganzen Sachen schaffst und, und machst und tust und ähm, Ja, wie gesagt, ich weiß halt, dass das für mich, selbst wenn ich es versuchen würde, nur nach hinten losgehen würde und ich da irgendwie in Stress und tralala reinkommen wollte. Das möchte ich halt nicht und deswegen muss ich halt mit meinen Möglichkeiten, die ich habe, leben. Das sind so ein paar Slots am Tag, die ich irgendwie füllen kann und ich weiß, danach brauche ich wieder meine Regeneration und meine Ruhe. Und ja, das ist leider so. Ähm, Was man jetzt daraus sehen kann, was du gerade gesagt
1: hast, also es kam gerade ein Gedanke bei mir hoch. Der Punkt ist, plant Gottverdammt noch mal realistisch. Also mhm. plant wirklich ein, dass wenn da ein Termin ist, dass ihr vielleicht eine Verspätung habt, um da hinzukommen. Plant vielleicht ein, dass der andere eine Verspätung hat. Setzt die Termine nicht zu kurz. Ne? Also ich habe früher auch gedacht, so okay, um 10 machen wir Podcast, dann kann ich mich ja um 11.30 Uhr verabreden. Nein, das geht nicht. So, Das geht einfach nicht. Da, da weiß ich halt, vor 1 Uhr geht da gar nichts. Das ist halt auch gut. Und wenn ich halt früher fertig bin, dann denke ich auch so, ach, Jetzt noch irgendwie eine Folge Stranger Things bei Netflix. Ist noch schön drin oder nach gemütlich duschen. Und dann ab aus dem Haus. So, das ist dann auch halt cool, wenn sich dann einfach so aus diesen Slots, die ihr halt großzügig gewählt habt, nochmal so ein bisschen mehr Freizeit ergibt. Ich weiß, dass... Berufsalltag braucht man nicht drüber reden. Wenn ihr da durchgetaktet seid und auch extern und ihr könnt das auch nicht vielleicht gar nicht so sehr steuern in der Position, die ihr seid, dann kann das, kann man das als frustrierend erleben. Und wenn man halt Deadlines hinterher rennt, ist es halt auch ähm, mit Stress verbunden und man kriegt ja auch Druck von außen und da ist es halt wirklich nochmal ganz schwieriger, ganz viel schwieriger. Deswegen gehen wir hier jetzt primär so auf das Private ein.
0: ja, aber auch was das, das, was das beruflich angeht. Du sagst gerade Deadline. Ich habe ja irgendwie äh, die 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 beiden Deadlines irgendwie ausgerufen von wegen, ich möchte das eine Buch fertig haben und das andere Buch fertig haben. Und da habe ich gesagt, ich möchte das irgendwie Anfang äh, oder Ende des, des, des dritten Quartals, Anfang, viertes Quartal irgendwie fertig haben, äh, beziehungsweise Anfang, viertes Quartal. Das heißt für mich, das ist ähm, im in, in Mitte des Jahres fertig. Also ich plane das so, dass ich ja so viel Zeit und so viel über habe, dass das immer passt. Mir passiert es immer wieder, dass ich äh, mich aufmache zu, zu einem, zu einem äh, Termin oder einer Verabredung oder was, was ich habe, und dann unterwegs ähm, demjenigen eine Nachricht schicke. Ich könnte könnte sein, dass ich mich ein bisschen verspäte und bin dann zwei Minuten vorher da. Und ähm, das das ist äh, passiert mir immer wieder. Und genau das ist es nämlich, ja, wenn wenn du mir jetzt sagst, sag mal äh, bis wann schaffst du den Podcast fertig zu machen, dann sage ich dir ja, vielleicht so übermorgen oder, oder am, am Ende der Woche und habe das dann morgen früh fertig. Weil ich genau eben halt diese, diese Zeit haben möchte und ich, ich mache immer, wenn ich irgendwelche, irgendwelche Termine plane oder sowas, setze setz ich die immer so, dass da mehr als genug Zeit ist und dass ich da so viel Zeit noch über habe, dass es das schon utopisch ist, nicht pünktlich zu kommen oder das nicht zu dem Zeitpunkt fertig zu haben. Das ja, ist so meine... dann
1: äh, mach mal den Podcast bis morgen früh fertig, ne?
0: Ja, ich werde ihn wahrscheinlich direkt jetzt gleich nachfällig machen. Und da plane ich meine, Der kommt ja auch erst nächste Woche raus. Deswegen habe ich ja theoretisch Zeit. Aber ähm, ja, ich meine, das ist ja, auch nicht passiert. Aber wie gesagt, im Endeffekt versuche ich das immer so zu legen, dass die Sachen, äh, wenn ich wenn ich weiß, ich, ich könnte damit, wenn ich mich anstrenge, irgendwie übermorgen fertig sein, dann sage ich irgendwie, ja gut, dann lege ich noch eine Woche drauf. Dann bin ich fertig. Und dann, damit das ja auch klappt. Damit das ja nicht irgendwie, ja, in, in, damit ich nicht in Bedulie komme.
1: Okay, also ich sag mal, also so extreme Puffer setze ich mir nicht. Um, ist interessant. Also müsste
0: das, ich einfach mal ausprobieren, wie das ist. Das ist auch um, ein super karriere kann ich jedem empfehlen. Um, Rumdrucksen und so tun, als ob man das nicht, nicht, nicht rechtzeitig schaffen würde. Ähm, aber dann zu einem Termin, also den Termin dann so setzen, wir also mal, wie ich jetzt gerade gesagt habe, oh, den Podcast, den muss ich ja ja noch machen und oh, ja, wenn ich wenn ich gucke, ich hab, bin so busy, ich habe das erst irgendwie Ende der Woche fertig und äh, wenn ich dann morgen fertig habe, das sieht super aus.
1: Mhm. Also, ja, weiß, du wie gesagt, das ja, ist jetzt
0: übertrieben gesagt. Ne? Das kannst du auch nicht immer machen oder sowas, aber äh, rumdrucksen und sagen, man man, man schafft das n- bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo man ganz genau weiß, man kann das auch zwei Tage vorher fertig haben oder Stunden oder wie auch immer, je nachdem, was das für eine Taktung ist, ähm, das sieht immer sehr, 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 sehr gut aus.
1: Ja, also vor allen Dingen bei sowas ist halt auch so dieses ich, man kann das auch übertragen, so auf das Thema Minimalziele setzen, so, mhm. dass man jetzt so sagt, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel dein Buch sagst und so, dann äh, sagen wir mal, das heißt jetzt utopisch, du musst jeden Tag irgendwie eine halbe Seite schreiben oder so. Hm? P- mal down. Dann ist es halt so, wenn, wenn du jetzt am Anfang sagen würdest, ja, ich kann ja am Tag drei Seiten schreiben, ist ja kein Problem, dann trotzdem hinzugehen und zu sagen, nee, ich nehme mir jetzt aber wirklich vor, nur eine halbe Seite zu schreiben, weil und selbst wenn du dann halt drei Tage am Stück drei Seiten schreibst, hast du halt neun geschafft, hast du halt schon so 18 Tage dann äh, fertig und dann kann aber auch sein, dass du mal eine Woche ein Loch hast und mhm. das hast du damit dann halt schön gepuffert und du fühlst dich halt nicht schlecht und der Schnitt stimmt immer noch und alles ist gut, ne? weil ähm, das andere, ja, keine Ahnung, das ja, ich habe es gesehen beim Adventskalender, dann bin ich meiner Zeit hinterhergelaufen und habe halt irgendwann gesagt, so, und jetzt beende ich das mal und der letzte Artikel auf dem Blog ist noch der 17. Dezember. Mhm. Also vielleicht bis dann der Podcast draußen ist nicht mehr. Aber ähm, ja, also an dem, an der Stelle ist so, ich kenne das halt auch, wenn dir Deadlines fliegen gehen. Und ähm, dann ist halt auch immer die Frage, wie gehst du dann damit um? Ne? Also, ist, ja. mein Chef hat mir mal gesagt, so, hey, pass mal auf, ne, wenn da Setz, du setzt die Deadline, also außer sie ist jetzt halt out of the world, also er sagt so, räum mir Müll raus und ich sag ja in zwei Jahren, dann sagt mein Chef auch so, nee, aber wenn ich halt sag so, keine Ahnung, ich soll eine Software X testen und der sagt, ja, wie lange brauchst du dafür und dann sage ich, mh, ratter, 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 so, eigentlich brauche ich dafür drei Tage, ich sag mal eine Woche und dann sagt er, du pass mal auf zu der Deadline, guck, dass du das fertig hast mit der Zeit, die du mir jetzt nennst, weil ich habe nichts davon und du hast nichts davon, wenn du dir jetzt mega Stress machst und wenn es dann nicht klappt. Und so habe ich was, was realistisch ist und ich habe ein Ergebnis bis dahin und du hast auch was, was realistisch ist und äh, er ist dir dann auch nicht böse, wenn diese Deadline dann vielleicht ein bisschen weiter nach hinten ist, wie Mhm. du tatsächlich brauchst. Aber er sagt dann halt schon, so wenn es nicht da ist zu der Deadline, dann ist er auch stinkig und sagt dir, pass mal auf, du hast mir gesagt, dann ist es fertig. Mhm. So dieses Ein-Mann-ein-Wort-Ding, Aber auch mit dem Versprechen, du darfst das auch realistisch machen und du musst dich jetzt nicht für diese eine Aufgabe tot machen. Mhm. Und das finde ich ist halt eine sehr, sehr korrekte Herangehensweise und ähm, das rechne ich sehr, sehr hoch an und finde es auch sehr angenehm auch so zu arbeiten.
0: Ja, genau, das ist das, so, muss das auch sein. Und wenn du dann immer halt sagst, okay, du, du ziehst nochmal irgendwie, keine Ahnung, 20 Prozent der Zeit drauf, damit du auch Ja schaffst und gibst halt dann, wie gesagt, zu dem Termin ab, den du eigentlich geplant hattest, ohne diese 20 Prozent Puffer zu brauchen, dann sieht er halt super aus, ne? Das ist äh, der 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 Heck hinter der Sache sozusagen. Und das, das versuche ich immer bei sehr, sehr vielen Dingen, wenn ich mich irgendwie für irgendwas committe oder sowas, dann äh, das auch wirklich so zu machen. Und bei der bei dem Adventskalender war es immer halt so, wir hatten ja kaum Zeit, da überhaupt vorzubereiten. Und das war schon schon schwierig. Und ich habe dann äh, das noch irgendwie bei manchen Tagen auch hinbekommen. An anderen Tagen hatte ich irgendwie äh, äh, drei, vier Tage hintereinander schon alles fertig. Also ja, das ist äh, ja schwierig, wie man das dann immer hinbekommt. Also ähm, das ist halt nur für mich immer wichtig, dass ich immer sage, wenn ich jetzt irgendwie weiß, okay, ich brauche eine Stunde für den für Weg, dann, dann plane ich anderthalb Stunde ein und äh, die Leute freuen sich dann, wenn man eher da ist oder, oder wie auch immer. Also das ist so meine meine Erfahrung. Mhm. Hast du denn äh, Routinen, die du irgendwie immer machst? So Morgenroutine, Abendroutine oder irgendwie sowas? Also ich habe ja da Literatur äh,
1: verschlungen, verschwungen, auch gut. Ähm, alles live hier, nichts geschnitten, äh, ne? nur geschnitten Brot. Ja, also äh, Routinen, ja, ist ein interessantes Thema, ähm, um die Frage zu beantworten. Ich habe so ein paar Routinen, aber die sind jetzt nicht so mega effizient effektiv. Also so, meine Morgenroutine sieht halt so aus, ich stehe auf, ich mache Kaffee. So, das ist so, mhm. oder ich, ja, und dann ist erstmal auch Ruhe angesagt. Also das heißt, ich trinke erstmal ganz in Ruhe den Kaffee. Und ähm, ich lese vielleicht dabei einen Blogartikel oder gucke mir ein interessantes Video an und werde erstmal so langsam wach und das Koffein kann wirken und äh, irgendwann dann äh, gehe ich duschen und ich sag mal so, Duschen anziehen aus dem Haus ist so bei mir eine Einheit. Mhm. ist also nicht so, dass ich da dann noch sehr viel Zeit dazwischen habe oder die mir nehmen, aber so morgens Zeit zu haben, nach dem Aufwachen irgendwie noch in Ruhe diesen Kaffee zu trinken. Ähm, Kann auch mal ein Tee sein, natürlich. Das ist halt schon, das ist mir unglaublich wichtig und dann auch ein bisschen Zeit zu haben und dann nicht dieses so, okay, und jetzt musst du dir diesen Kaffee runterkippen und dann musst du duschen und dann springst du aus dem Haus und da einfach so einen Puffer zu haben, also ich sag mal, zwischen der Wecker klingelt und ich gehe aus dem Haus so 60 Minuten ist so das, wo ich sage, das ist schön, wenn man das hat und das plane ich auch immer so ein. so Okay. Und es muss halt nicht sein, ne? Also, ich sag mal, manchmal muss ich halt morgens einen Flieger nehmen oder so nach München. Das kam letztes Jahr zehnmal vor. So, Pi mal Daumen. Da, da ist halt so, wenn du, wenn der wegkommt, kommt, vier um Uhr dreißig geht. So, dann ist auch in Ordnung, wenn ich um fünf aus der Tür gehe, ne. Dann trinke ich halt einen Espresso, der ist halt schneller weg. Und dann gehe ich halt irgendwie duschen, ziemlich an. Und dann kann diese Zeitspanne auch mal 30 Minuten sein.
0: Hm. Also, das konnte ich, äh, wo ich irgendwie, äh, der, der regelmäßigen Tätigkeit nachgegangen bin, gar nicht. Ich bin Echt? aufgestanden und war innerhalb von 10 15 Minuten war ich im Auto.
1: What?
0: Ja, rein, okay, dann irgendwann kam dann die Katze, dann hat man der Katze noch was hingepackt, duschen, war dann immer abends und äh, morgens dann äh, waschen, rasieren, Zähne putzen, Haare machen, anziehen und äh, ja, mitnehmen und dann stand man ja, ich bin ja irgendwie ganz lange zur Arbeit gefahren, da hat man ja genug Zeit darum zu sitzen. Also <lacht> war das immer, immer mein äh, Weg. Und heute, heute sieht das so aus, dass ich äh, leider einen sehr, sehr langen Überhang habe, was äh, was so wach werden und sowas angeht. Ähm, das war damals auch schon so, aber damals hab ich dann im, wurde ich dann sozusagen im Auto wach. Und äh, heute ähm, ist es meist so, dass ich erstmal so ein bisschen ein bisschen Podcast höre, irgendwie so eine Viertelstunde, 20 Minuten dann mich mich langsam aufrappel und dann eben halt äh, Katze fertig mache und dann mir vielleicht einen Tee mache und dergleichen und dann mal schauen. Ähm, was mich aber interessieren würde, ich habe nie solche Bücher gelesen, was steht denn da drin, was man denn so Tolles machen soll? Ich meine, die heißen ja so schon mir- Miracle Morning und so ein Quatsch. ne? Äh, was steht da so Tolles drin, was ich denn machen sollte, damit mein Leben total toll wird? Also, ähm, ich sag mal,
1: es gibt so ein paar Konzepte, die da drin sind, die ich jetzt auch wieder angehe, was das Thema Sport angeht. Und zwar zum Beispiel Sport vor der Arbeit zu machen. Die Idee dahinter, das vor der Arbeit zu machen, ist einfach so, du gehst halt zur Arbeit und du weißt halt, wenn du nach Hause gehst, musst du keinen Sport mehr machen, weil das hast du schon gemacht. Mhm. Und du, du gehst halt mit der, zur Arbeit und sagst, wuhu, ich habe heute schon was erledigt. Ähm, so. Stopp, stopp,
0: ich, ich rede schon vor rein, muss ich denn unbedingt Sport machen? Nee. <lacht> Verstehe, was ich meine. Also das hat so dass also, also halt unbedingt sag mal, es gibt so
1: ein, Nee, nee, es gibt so ein paar Techniken. Also es gibt zum Beispiel so ähm, sowas wie eine Affirmation, sich vorsagen, fünf Minuten mhm. so. Die erste Affirmation war, glaube ich, mir geht es, mir geht es mit jedem Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser. Und genau, ja, genau, Chaka. Also, das hat, ich weiß nicht, ich glaube, 18. bis 19. Jahrhundert hat ein Arzt seinen Patienten mitgegeben und hat dadurch bessere Ergebnisse gehabt. So Placebo lässt grüßen. Affirmation ist ja eigentlich nichts anderes wie etwas Positives, was man sich vorsagt und geht so in die Richtung Selbsthypnose. Es gibt nämlich keine Hypnose von außen. Das heißt, man kann sich immer nur selbst hypnotisieren, auch wenn jemand anders da ist und das Pendel schwingt und dir irgendwas sagt. Wenn du dann sagst, nee, will ich nicht, dann passiert da auch nichts. Und wenn du da auch nicht so ein bisschen affin bist, aber das nur am Rande. Also einfach irgendwie so irgendwas, was dir halt gut tut. Oder auch vielleicht 20 Minuten in einem Buch lesen, wurde da auch immer angeführt. Und da aber auch ganz wichtig, es muss jetzt nicht sein, so ich muss dieses Buch lesen, um mich zu bilden. Also es muss kein Sachbuch sein, um halt ja mit was besser, toller, was weiß ich, zu werden. Ähm ja, also irgendwie so Routinen, also so ein paar Dinge, die man für sich tut, für mhm. sich selber äh, und die halt morgens, weil abends ist halt die Gefahr größer, wenn du halt schon so zwölf Stunden rumgelaufen bist oder zehn, dass dann du sagst so, ah nee, das lasse ich jetzt weg und die Couch ist so gemütlich und der Fernseher ist so schön. lustige Sache, wir hatten gestern im Zello gesprochen über das Thema Fernseher und dann haben wir so gesagt, na, da ist dieses große schwarze Loch und äh, zwei Leute mit Kindern haben gesagt, wenn man den Fernseher wegpackt, also einfach nur zum Beispiel äh, einen Schrank, den man zumachen kann oder irgendwas, äh, wo dann halt einfach dieses große schwarze Loch da nicht Mhm. steht, ähm, dann ist ist auch dieses Verlangen, das Ding zu benutzen, nicht mehr so da.
0: Aber Michael... Da hat doch der der Kapitalismus was Neues erfunden. Hast du das noch nicht mitgekriegt? Was denn? Was es denn? Doch, es gibt doch jetzt Fernseher, die, ähm, wenn man im Raum ist, Kunst anzeigen. Ach was? Und da also kosten, da kann man sich verschiedene Rahmen verkaufen. Da kostet ein so ein Rahmen äh, um die 300 bis 400 Euro. Und dann kann man auch verschiedene Rahmen haben. Und wenn man dann, damit das hier Stromsparend ist, man kann, man könnte sich auch einfach so ein Bild aufhängen, aber das ist jetzt nicht der Thema. Wenn man dann rausgeht, dann schaltet dieser Fernseher sich dann auch automatisch ab und zeigt diese Kunst nicht mehr an, damit damit das Strom, Stromsparend ist. Ja, also das heißt, jetzt? Ja, jetzt? ja, ja, es gibt einen Fernseher, der hat einen Kunstmodus, damit man, damit das, dann kann man sich auch noch einen, einen Standfuß für 500 Euro dazu kaufen, ein einen Standfuß, drei Metalldinger für 500 Euro. Ach, ähm, da gibt es bestimmt auch so den Harndrang-Modus,
1: wo dann nur so plätschernde Gewässer gezeigt werden. Nein, nein so. es ist
0: ja keine Kunst. Also du bist ja ein also Michael, ich bitte dich.
1: Ach verdammt, ist ja. das Kunst also, oder ist anders
0: weg? wenn, wenn du, wenn du ein, ein guter Konsument bist und ähm, die Wirtschaft ankurbeln möchtest, dann kaufst du dir anstatt einen Fernseher, der ein schwarzes Loch hat, halt einen Kunstfernseher und dann ist das Thema gelöst. ja? Da schmeißt du einfach nur ein paar tausend Euro drauf und schon hast du kein schwarzes Loch mehr. Also ich weiß gar nicht, wo das Problem ist.
1: Also so ein digitaler Bilderrahmen in groß und teuer. Richtig. Ah. In, in verdammt teuer. Ah, wir könnten uns ja in so einen digitalen Bilderrahmen holen und das zeigt immer nur ein Bild, wo drauf steht, ich bin ein digitaler Bilderrahmen. <lacht> Wäre das dann minimalistisch? Du kannst ein ja Handy dafür nehmen. Ah, oder, du, oder du machst das einfach, du hast doch diesen Wechselrahmen für die YouTube-Videos, ne, wo du dann äh, ja, ja. auch immer was drin hast. <lacht> Man könnte einfach so ein Blatt Papier nehmen und sagen, an dieser Stelle könnte ein, Bil- ein digitaler Bilderrahmen stehen oder so, als Placeholder.
0: Ja, kann man, kann man alles machen.
1: Okay. also ähm, Boah, das ist, Also das ist ihr seht, äh, ich habe zu wenig Kaffee heute Morgen gehabt, also irgendwie laufe ich noch nicht so ganz rund.
0: Ja, äh, wie gesagt, das ist halt das, was, was äh, die, die äh, Industrie und, und was der Kapitalismus äh, erfindet, damit eben halt solche Probleme, die man eigentlich nicht hätte, wenn man dieses Gerät gar nicht hätte, ähm, dann wieder weg sind. Und wie gesagt, anstatt äh, das Gerät abzuschaffen und oder sich vielleicht einen kleineren hinzustellen oder sonst was, äh, wird dann eben halt mit irgendwelcher Technik darauf geworfen. Das ist ja das, was ich immer so kritisiere. Ne? Ich meine, äh, Küche und, und, und Besteck und sowas. ist ja der beste Beispiel. Oder wenn man keinen Bock hat zu spülen, dann kaufen sie eine Spülmaschine anstatt weniger Geschirr zu haben. Total sinnfrei, aber okay.
1: Ah, verstehe. Ja, für zwei Teller macht es keinen Sinn, eine Spülmaschine zu haben, weil
0: du kriegst sie ja nicht voll. Das ist dann nicht energieeffizient. Und man kann ja auch eine kleine, kann, man kann auch eine kleine, kleine kaufen. Habe ich, hab ich überlegt, es gibt es so Tischspülmaschinen. Habe ich mal damals überlegt.
1: Also ich finde ja viel effizienter, wenn man wirklich eine Industriespülmaschine hätte. Weißt du, so diese... Hm. Du hast so einen Metallkasten, den du nach unten okay, drückst und dann ist das Ding ja in das Ding ist ja in zehn Minuten auch durch, aber wahrscheinlich ist der Wasserverbrauch abartig. Also. ne? Ja ja so gut, das,
0: also wie gesagt, darum geht es ja nicht. Es geht halt darum äh, zu gucken, ähm, dass da sind wir beim bei, bei Minimalismus, äh, immer zu gucken, ähm, Ja, ähm, muss ich jetzt mit, mit äh, Technologie äh, ein Problem lösen oder kann ich es vielleicht auch lösen, indem ich einfach mal einen Schritt zurückgehe. Ne? Das ist ja das, was was wir schon öfter hier angesprochen haben, was was sich so durchzieht durch durch die ganze durch den ganzen Bereich und ähm, ja viele Leute rennen dann immer der Technik hinterher, weil die ja total toll ist. Also ich wusste bis vor kurzem nicht, warum ich mir ein Mikrofon in mein äh, Zimmer stellen soll und mit einem Mikrofon-Lautsprecher Schrägstrich reden soll, damit er mir sagt, wie draußen das Wetter ist. Ich kann auch nach draußen gucken. Aber gut, ähm, man muss ja Sachen produzieren, damit sie gekauft werden. Also von daher, alles gut.
1: Also um mal dabei zu bleiben, also mein einziger Anwendungsfall wäre, ähm, da kannst du nämlich Hallo Computer sagen.
0: Ja, das ist auch das Coole. Mit diesem, Gute, mit diesem
1: Gerät so. Das ist das Coole, weil das wie bei Star Trek dann ist.
0: Ja, aber damals aber, bei, bei, bei Star Trek musste das nicht mit einem Server äh, kommunizieren, der nicht in der Enterprise stand. Das war offline. Das ist das, was ich an die ganzen an die ganze smarten Technologie, Technologie so kritisiere, mal abgesehen von ein paar anderen Punkten. Diese smarte Technologie ist nur so lange smart, wie beim Internet. Wenn das Internet weg ist, ist alles nicht mehr smart. Funktioniert nichts mehr. Und ja. das ist das, warum, warum, warum funktioniert das nicht? Warum, warum kann das nicht mein Telefon machen? Warum muss das der Server machen?
1: Na, die Intelligenz ist eigentlich schon, die müsste eigentlich im Telefon schon drin sein, ne?
0: Und das kann, das kann das Telefon auch, das ist nicht das Problem, aber äh, es soll halt, es wollen halt die Daten gesammelt werden. Das ist die, die, leider die Problematik dahinter. Aber wir schweifen ab. Ähm, genau, Alltagsorganisation. genau, Alltagsorganisation, einfacher machen. Genau, genau. Ja. Also wie gesagt, Routine. Ähm, natürlich hat jeder Mensch seine Routinen. Ähm, aus psychologischem Standpunkt kann ich dazu sagen, dass es halt eine Vereinfachung ist, wenn man über Sachen nicht nachdenken muss. Also wenn ich jetzt jeden Morgen darüber nachdenken müsste, was ich denn als Erstes mache und dann als Nächstes und dann wieder, ähm, dann ist man ja nur mit Denken beschäftigt und das funktioniert halt nicht. Und deswegen haben wir bestimmte Heuristiken ähm, ja im, im Körper, im im Kopf ähm, und und im im Gehirn, im im, im Mind, in der Seele, ähm, die immer halt sowas vereinfachen. Dafür sind halt Routinen da, ne?
1: Also zum Thema Abendroutine, wo du jetzt eben gesagt hast, dass du morgens Podcast hörst, das ist tatsächlich was, was ich abends mache und zwar dann auch wirklich mit so einem Sleeptimer, okay. dass ich dann so abends, also ich kann nicht jeden Podcast hören zum Einschlafen, aber es gibt so ein paar, wo ich denke so, ach ja, mal ein bisschen was anhören, hm. interessant, hm, ja <lacht> Schlafen. Also das ist ähm, das ist relativ entspannt, weil das Handy liegt dann auch ein bisschen weiter weg. Das lädt dann über Nacht auf und das ist dann wirklich, also ist dann schon ähm, so eingestellt, dass es nicht mehr bimmelt, außer der Wecker. Und dann läuft halt noch so zwischen 15 und 25 Minuten ein Podcast und ich kriege meistens nicht mehr mit, wenn der dann endet. Oder wenn der dann endet, ist dann auch gut. und dann
0: ja. Das kann ich absolut nicht. Also ich kann schon Podcast hören oder so, Also ich könnte nicht dabei einschlafen, das geht nicht. Ich muss, ich merke, dass ich dann wegdrifte und dann mache ich ihn aus. Also sprich, ich habe immer ein Kabel dran. Äh, Arme iPhone-Nutzer wissen, wissen vielleicht nicht mehr, was das sind. Aber ähm, das, da, da kann man dann einfach dran ziehen im Dunkeln. Muss nicht irgendwie ein Display bedienen oder sowas. Man zieht einfach nur da dran. Dann geht's aus und dann ist gut. Das kann ich im Dunkeln machen, da brauche ich mich nicht darauf konzentrieren. Also wenn ich merke, ich schweife ab und ich, ich schlafe, bin gerade kurz vorm Einschlafen und ich kriege sowieso nichts mehr mit, dann ziehe ich den, den Stecker, also sprich den, den, den die Klinkenstecker raus und dann, ähm, ja, dann ist aus. Ah. Ganz ganz simpel. Mhm.
1: Weil
0: ja. ich nicht weiß, ich kann ich kann das nicht teilen. Es kann sein, dass ich eine Stunde äh, höre. Es kann sein, dass ich zwei Stunden höre. Es kann aber auch sein, dass ich nur zehn Minuten höre. Das äh, weiß ich bei mir leider nie. Und das ist das mhm. äh, die Problematik. Ich, ich beneide Menschen, die, die sich hinlegen können und schlafen können. Ja, also mir müssen, wir müssen da auch so ein paar Rahmenbedingungen
1: Bedingungen einfach stimmen. Aber ich kann das im Moment relativ gut einschätzen. Mhm. Ja.
0: Ja. ja. Ansonsten... Ähm, Alltag habe ich mir nur noch zwei Dinge hierzu so aufgeschrieben. Einmal Thema Ordnung. Ah. Da bin ich ja komplett dagegen. Also äh, also gegen Ordnung. Nicht, aber äh, ich kriege das nicht hin. Ich habe Ordnung, ist das,
1: Ordnung ist das halbe Leben, die andere Hälfte ist äh, Unordnung. Richtig. Also wer, wer Ordnung erhält, ist zu voll zum Suchen.
0: Ja, genau. Vor allem wenn ich wenn ich wenn ich aufgeräumt habe, finde ich die Sachen nicht mehr. Ah, ich weiß, was du meinst. Wie heute die Windows-CVD, die ich brauchte, um meinen Rechner wieder zum Lauf zu kriegen. Und die war weg. Weg.
1: Aber da, es gab ja das Internet und so.
0: Ja, richtig. klar. aber ähm,
1: ne? <lacht> ja, nee, also ich weiß, ich weiß, was du meinst. Also Ordnung ist keine Ahnung. Ich war mal auf der Arbeit und mein Chef hat zu mir irgendwann mal in so einem Jahresabschlussgespräch gesagt, du musst dich besser organisieren. Und seitdem Immer wenn es um das Thema Schreibtischorganisation geht, sagt er ja, bei dir kann ich ja nichts sagen, bei dir steht ja nichts.
0: Auf verarbeit Arbeit war das auch so. Auf Verarbeit habe ich nichts darauf gehabt. Und das war, wenn ich was hatte, war das am Abend weg. Das habe ich nie ein Problem gehabt. Zu Hause ja, kommen. aber
1: dann erklär doch, dann Schreibtisch dich zur Arbeitszone und dann geht's wieder. Oder ist der Schreibtisch nicht das Problem?
0: Ähm, wie gesagt, ich sehe das Ganze nicht als Problem an. Ähm, ob ich jetzt Ordnung habe oder nicht, das ist kein Problem. Das Problem ist, dass ich, wenn, wenn 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 man Besuch kommt, dass man dann einmal renovieren muss, um um den Besuch reinzulassen. <lacht> aber, ähm, ja, so, ich, ich habe damit keine Probleme, dass es unordentlich oder sowas äh, ist, aber ähm, ich finde es schön, wenn es nicht so ist. Ich finde es schön, wenn es aufgeräumt ist. Dann kommen kommen die Leute, die, die, ähm, diese, dieser lustige Tipp, ihr ja, habt doch für alles einen Platz. Ja, wo, wo packe ich denn Sachen dahin, die nur kurz äh, bei mir sind, zum Beispiel? Also, das sind sind sehr, sehr viele Dinge bei mir beispielsweise, die eben halt nur kurz da sind und jetzt nicht unbedingt einen festen Platz benötigen. Ähm, ja, Dann hast du
1: einen Umzugskarton, der neben deinem Sofa steht oder so.
0: Äh, zum Beispiel klar, aber ähm, das
1: oder ist eine undurchsichtige und Kiste, wo man Deckel drauflegen kann. Mhm.
0: Ja. Also wie gesagt, ich habe da hab nie irgendwie, äh, ich kriege das nicht hin und wenn ich mal irgendwie so, so richtig aufgeräumt habe, dann bin ich nicht so fertig von dem ganzen Aufräumen, dass du die drei Tage schleifen lassen, dann sieht es wieder aus wie vorher. Ja? <lacht> also ähm, also ich, ich kann das auch
1: so, aber dann weiß ich halt irgendwie, du hast gerade zu viel Stress. Also ich muss sehr viel Stress haben, dass es mir egal ist, wie es bei mir zu Hause aussieht. Das war in letzter Zeit öfter mal der Fall und dann habe ich mich zurückbesinnt, äh, besonnen. Äh, ja, okay, Stress ist halt auch Haus gemacht ein Stück weit und mhm. wie komme ich jetzt davon runter und tata, es war wieder genug Elan auch dafür da, die Wohnung in, einen, äh, ja, in ein erträglicheres Maß einfach zu bringen. Also es ist immer so interessant, dass innen und außen sich so ein bisschen bedingt. Ne? Mhm. Habe ich jetzt mega Stress zum Beispiel, dann sieht es bei mir in der Wohnung jetzt auch nicht, ja kannst du ja nicht komplett vom Boden essen, sagen wir mal so. Es ne? ist jetzt mhm. auch nicht so, dass man sagt so, oh nee, da muss jetzt jeder drei Stunden vor der Tür warten, bis ich hier durch bin. Weil ich meine, man hat ja dann schon ein bisschen weniger als Minimalist. Ne? Also ich sage nicht, man hat nicht nichts und ich sage auch nicht, dass man bei jedem Minimalist direkt erkennt, der ist Minimalist, weil da steht ja gar nichts drin in der Wohnung. Aber ich sag mal, das Thema Aufräumen wird halt schon entspannter, wenn man auch weniger Zeug hat. Ne?
0: Das, das ist so. Bei mir ist es ja immer so, wenn du, wenn du die Schränke aufmachst, die sind leer. Da ist nichts drin. Also, ähm, beziehungsweise, da sind halt schon Sachen drin, aber es ist nicht nicht vollgestopft oder sowas. Weißt du, da sind dann irgendwie, in einer Schublade sind dann irgendwie, wie zum Beispiel meine, meine die habe ich auf Instagram gepostet, als ich mein, mein Kallax Regal hier abgegeben habe, mein 4x4, äh, und das dann durch diese kleine Schublade ersetzt habe. Ähm, die in, in, in einer Schublade liegt dann beispielsweise nur eine Box, wo so Kleinkram drin ist. Und da könnte man praktisch noch eine zweite reinpacken, weil das nach hinten noch offen ist, aber da, da ist nichts drin. In der anderen liegen äh, zwei ähm, zwei Schraubenzieher drin zwei verschiedene oder so ein, so ein, so ein Schraubenzieher Set und ein Schraubenzieher ne also mhm. das ist da ist dann auch nichts drin oder wenn ich in die Küche gehe meine mein, meine Schränke die sind auch relativ aufgeräumt und leer ähm, und das ist halt dass das, das äh, diese dieser dieser Kleinkram würde ich mal behaupten der der dann irgendwie ähm, der sich ansammelt und ich mag aber es auch dann nicht unbedingt alles in eine so eine, so eine Schublade zu schmeißen wo es dann nicht geordnet ist also ich ich ich, mag, ich kann kann mit einem unordentlichen unordn- Tisch kann ich anscheinend eher leben als mit unordentlichen Schubladen Also, äh,
1: das interessante ist, ich habe manchmal auch so Kabelgedöns dabei. Also, Mhm. so dann, also, um es dann kurz zu machen, also ein Ladekabel für die Bluetooth-Kopfhörer und äh, das, äh, keine Ahnung, das Ladekabel fürs Handy und das Kabel für den Fitness-Tracker und vielleicht noch ein USB-Stick und noch irgendwas anderes. Und da habe ich mir etwas ganz Tolles für geholt und Mhm. zwar nennt sich das Grid Organizer. Das ist einfach so äh, A4 groß. Auf der einen Seite Mhm. ist ein Fach. Und auf der anderen Seite sind so Streifen drauf, also so elastische Bänder in lustigen wirren Mustern. Also mal hm. links, mal rechts, mal kürzer, mal länger. Und du kannst einfach Sachen da drunter packen. So hm. äh, Ja, also mit dem Foto ist es einfacher, Grid Organizer, ähm, total praktisch, weil da hast du immer so ein A4-Ding, das packst du irgendwo rein, da kann dann auch nichts rausfallen, runterfallen und es sieht halbwegs ordentlich aus und du kommst auch schnell dran, wenn du sagst, oh, jetzt brauche ich mal dieses Ladekabel da, Ähm, herrliche Sache und ähm, also wäre vielleicht eine Idee, sich davon drei Stück zu holen und das Kabelgewirr in der Schublade irgendwie oder die Idee davon zumindest zu nehmen, um Kabelgewirr in der Schublade irgendwie netter zu machen.
0: Da gibt es noch was, was viel, viel einfacher ist. So, äh, Nagel in die Wand. Gummibänder. Ach, Gummibänder, ja, super. Ich habe, das habe ich vor, habe ich angefangen, als ich mit der Trödelmarktgeschichte angefangen habe. Und ähm, ja, wenn, wenn man dann irgendwie so eine Konsole kauft, dann kommen dann irgendwie 25 Kabel mit bei und und Controller und die haben ja damals auch noch alle Kabel gehabt und sowas. Und ich denke, oh, das kann nicht sein, das geht nicht. Wenn man die so rum wickelt, dann sieht das auch scheiße aus. Und dann, wenn du dann Fotos machst, sieht das so aus, als ob du die Sachen nicht wertschätzen würdest und sowas. Und ähm, ich kam dann einfach auf die Idee, äh, Gummibänder drum zu machen. Das sieht super professionell aus. Ähm, halt noch mal, mal die Kamera. Ich halte das nochmal für die Kamera, für die ganzen äh, Zuschauer, die wir jetzt gerade haben. Bei einem also, also nur für mich? Nur für mich jetzt? Genau. Also es ist einfach nur, ich, ich wickel ich wickel das, das ähm, Kabel einfach um eine Handfläche. Und ähm, dann halte ich es fest und dann kommt ganz normales Gummiband rum. Die Gummibänder kosten irgendwie, keine Ahnung, 200 Stück 50 Cent. Und ähm, dann kann man die irgendwie schön machen. Das kann man auch mit Mäusen machen. Ich habe hier noch eine Maus liegen, die ich gerade benutzt habe, als mein Rechner nicht ging. Da hat man dann das bei der Maus oder bei... computer also bei, Computermaus. Genau, genau. Mäuse äh, mit Gummibändern sind, glaube ich, nicht so toll. Und ja, also da, ähm, das, das mache ich äh, seit Ewigkeiten, weil ich habe ich hab irgendwie früher habe ich das immer so gewickelt und dann, dann äh, wenn man das dann so rund gewickelt hat, dann nochmal das einzelne lose Kabel nochmal so so zwischen in das Loch rein und wieder rumgewickelt noch. Und das das löst sich dann das sah halt alles nicht schön aus und deswegen mit diesen ähm, Gummibändern, ich habe immer so eine, so, eine so, ein, so ein Glas mit den Gummibändern hier bei mir in meiner Schublade und wenn ich eins brauche, packe ich es raus und wenn ich es nicht mehr brauche, dann packe ich es da wieder rein und äh, so organisiere ich Kabel und das ist echt äh, sehr, sehr gut. Ja, sehr entspannt. Ja, ja, das kann ich echt empfehlen. Aber wie gesagt, sonst ähm, ja, vielleicht habe ich auch noch zu viel Zeug mit Sicherheit irgendwo. Aber ähm, ja, ist dann ist dann bei manchen Sachen auch schwierig. Also wenn, wenn, ja, wenn ich heute wenn ich heute nicht noch irgendwie noch einen Laptop hier äh, rumfliegen gehabt hätte, dann hätte wir den Podcast auch nicht machen können, weil wie gesagt, ich brauche irgendwo so eine Windows CD und das ähm, ja zum Beispiel und ähm, ich nutze den ja auch für was anderes. Ich nutze den ja, wenn ich draußen bin zum Schreiben, aber ähm, das sind halt so 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 Dinge, ähm, die die ergeben sich irgendwie so aus dem, aus dem, aus dem Kontext, wie man so sein Leben lebt und was man so benutzt. Und ähm, ja, die Sachen haben irgendwo schon, die meisten Sachen haben schon irgendwo einen Platz, wo sie hingehören, aber dann braucht man sie mal, dann liegen sie erst da rum und dann bringt man sie nicht wieder weg. Und ja, da bin ich immer halt, das ist nicht so meins.
1: Also das ist interessant äh, mit dem festen Platz, weil bei mir ist es so, dass ich mir jetzt auch ganz viel Zeit genommen habe, im letzten halben Jahr äh, meinen Platz anders zu organisieren. Also ich bin wirklich auch auf diese 2x2-Kalax-Elemente gegangen und habe davon jetzt wirklich viele und auch viele Körper dazu und kann jetzt dynamisch immer schauen, wie viel freie Fläche, also so Regalfläche würde ich haben, die man so direkt offensichtlich sieht, wie viel würde ich in Körbe packen und wo kommt auch wirklich welcher Korb hin, also
0: Mhm.
1: kommen welche nach ganz oben, wo ich so mich ein bisschen recken muss und wo ich das dann so rausheben muss, also das ist tendenziell was, wo ich dann was hin tue, was ich sehr selten brauche, Ähm, obwohl dann die Frage ist, brauche ich es überhaupt noch, wenn ich es so selten brauche Mhm. Ähm, und dann so Dinge, die vielleicht auch extrem schwer sind, die kommen halt nach unten, Das das ist interessant und also ich bin jetzt langsam so auf dem Weg, dass ich sage, es ist fast perfekt, Mhm. ich gucke jetzt mal so, wie es die nächsten sechs Wochen aussieht und dann äh, bin ich eigentlich da, wo ich sein will und dann ist es halt so organisiert, wie es dann in mein Leben auch reinpasst und das ist irgendwie ganz schön, jetzt so diese Flexibilität gehabt zu haben, äh, weil manchmal ist dann alles so vorgegeben und dann sammeln sich Dinge irgendwo an, wo man gar nicht will, dass sie sich ansammeln, aber es gab halt keinen anderen Platz dafür und äh, ist jetzt auch ein bisschen was wieder rausgeflogen dadurch, wo ich gesagt habe, ach, ja, das äh, nutze ich ja gar nicht mehr. So diese Kiste, wenn du dann in so eine Kiste reinguckst und denkst so, ach, da habe ich jetzt aber lange nicht mehr reingeguckt, brauche ich auch nicht mehr, dann kann das auch weg. Also wenn man sich aktiv nochmal so überlegt, ist das überhaupt sinnvoll, dass es das da drin ist? Und wie oft brauche ich das? Und in welchem Kontext brauche ich das? Und macht das nicht mehr Sinn, wenn jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, der... Tesa-Abroller vielleicht in der Küche neben dem äh, Fleischerblock steht, wo auch die Schere drin ist. Mhm. Als triviales Beispiel jetzt. Ne? Also auch wenn das kein Mensch so organisiert hat, vielleicht ist es doch sinnvoll. Mhm. Sowas einfach mal zu hinterfragen und Dinge mhm. mal zu hinterfragen, ähm, die vielleicht auch ungewöhnlich sind. So, warum hast du das jetzt in der Küche drin liegen? Ja, weil ich es in der Küche immer benutze, so und dann nicht von woanders dahin mitnehmen muss.
0: Also ich kann jetzt mal so so nochmal zwei Beispiele sagen, die jetzt hier rumfliegen, wo wo ich mich schwierig wo ich mich, wo ich mich schwierig tue. Dieser Laptop, den ich gerade angesprochen hatte, der hatte eine eine SSD Festplatte drin, also so ein, so eine, so eine SATA beziehungsweise nicht SATA, sondern dieses E-SATA heißt das glaube ich oder sowas. Also dieses das ist ein Chip sozusagen und den habe ich rausgenommen, weil das irgendwie immer Probleme gab. Jetzt habe ich den hier rumliegen. Was mache ich damit? Wo kommt der hin? In Müll ist doof. Äh, okay, brauchst du den ja noch? Ja, das weiß ich ja nicht. Das, also, wie gesagt, man merkt, das sind so die die Minimalismusfallen, die wir die wir äh, seit Jahren irgendwie auch benennen und das, da merkt man auch, dass man sich selber davon nicht irgendwie freisprechen kann. Ähm, ein anderes Beispiel ist, ist ein Buch, äh, wo ich mich absolut nicht entscheiden kann, ob ich das jetzt behalten will oder nicht. Das liegt nicht, das ja, wandert ständig von meiner e mail kiste wieder in den Schrank und wieder zurück. ja, aber dann räumst du in den Schrank, lest es einmal und dann kommt's weg. Ja, ich habe das schon öfter gelesen, darum geht's ja. Ah, also es ist nicht so einfach. <lacht> und das sind dann ein paar, paar Punkte, die dann immer halt hier hier so rumfliegen sozusagen und ähm, die keinen festen Platz haben, die aber auch nicht weg können und ähm, ja, da bin ich wahrscheinlich äh, genauso wie wie jeder, der auch der, der auch noch mal anfängt, der dann irgendwie ähm, ja, sich 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 fragt und dann diese Entscheidung nicht treffen kann will oder in dem Moment nicht treffen will. Das ist ja, so, und ne?
1: ähm, der Punkt ist einfach der ähm Du bist ja dann irgendwann auch mal durch mit dem ersten oder mit dem zweiten großen Rutsch, was so dieses Aussortieren angeht und dann keine Ahnung, es können sich ja auch mal Lebensumstände ändern, also sei es beruflich, partnerschaftlich, neue Hobbys, äh, andere Gewohnheiten oder so und auf einmal braucht ihr halt mehr Zeug für irgendwas und was anderes fällt weg und dann geht man noch mal durch und ist ganz verwundert, was man noch so findet. Oder man hat vielleicht dann doch noch diese eine dunkle Schublade oder die eine Hälfte im Keller, wo man sagt, ach, was steht denn da? So, ähm, keine Ahnung, ich war jetzt auch äh, in den letzten sieben Monaten vielleicht zweimal in meinem Keller und äh, da steht halt noch so ein defekter Kühlschrank. Das heißt, eigentlich müsste ich den jetzt mal schnappen und äh, zum Elektroschrott bringen. Ähm, Aber
0: ich kennt das vielleicht auch. Ja. Sowas habe ich nicht. Bei mir sind es dann eher diese Dinge, die ich ja schon mal, äh, habe ich mal in Video genannt, äh, so die Sachen, was, was mein größtes Problem beim Ausmisten ist, ist immer das Abgeben dann. Ähm, ich habe jetzt halt, äh, für für die Videos mir eine neue Kamera gekauft. Die Kamera macht super Bilder. Das ist eine sowas von toll Bilder macht die. Also unglaublich. Die hat aber nur ein Vielfachzoom. Und meine Kamera vorher, und das ist das Einzige, was ich an so einer Kamera eben halt gegen, gegen so einem Handyshot irgendwie toll finde, dass man eine Kamera hat, die irgendwie einen schönen dicken Zoom hat, also so 32-fach oder so, so optisch. Und das hat meine alte Kamera so. Jetzt jetzt stelle ich mich, äh, äh, weiß ich nicht, behalte ich die Kamera oder nicht? Ich weiß nicht, ich, ich mache, mache kaum Bilder, aber wenn ich da mal Bilder mache, dann brauche ich. Oder dann, dann, dann nutze ich diesen Zoom immer. Und ähm, ich werde sie so abgeben. Also soweit bin ich da schon in meinem, ähm, in meinem, in meinem Prozess, aber ähm, ich, ich tue es, obwohl ich weiß, dass ich vielleicht mal gebrauchen kann. Und äh, genau das ist der Punkt, ähm, wo, wo, wo wir als Minimalisten wahrscheinlich mehr Erfahrung haben als andere Leute eben halt, weil wir uns diese, diese, diese Mechanismen bewusst sind und dann auch die Entscheidung dagegen treffen. Aber wie gesagt, das, das Abgeben ist dann auch wiederum schwierig, weil, wie gesagt, die schmeiße ich jetzt nicht im Müll und die gebe ich jetzt auch nicht bei Diakonie ab, weil die jetzt durchaus noch ein paar Euro wert ist. Und ja, dann, dann muss man wieder Ebay und tralala, da haben wir alles schon gehabt als Themen. Und äh, ja, deswegen hat man manchmal noch Zeug, oder habe ich manchmal noch Zeug hier liegen, ähm, was ja eigentlich nicht mehr hin muss. Ja, also da wie zum
1: Beispiel meinen... Äh ich habe jetzt so einen Adapter fürs MacBook, wo ich dann das an Beamer anschließen kann. Also mhm. das MacBook Air. Und ich weiß genau, das nächste Mal, wenn ich das nutzen werde, ist halt äh, bei der Minimalkon 2018, mhm. wenn ich das im Unperfekthaus mit dem Beamer verbinde. Ne? Ich könnte ja, wahrscheinlich gut. auch da anrufen und mal fragen, so, hey, habt ihr denn so Adapterstücke da? Dann muss ich meine hier nicht äh, aufbewahren. Mhm. Ah, toll. Ja. Manchmal muss man nur drüber reden. Da ne? hat man schon die Lösung. Ne?
0: Ja, das, das stimmt. Und, ähm ja, ähm, aber wie gesagt, wegschmeißen tust du dann jetzt auch nicht und dann, äh, weil, weil man dann ja nächstes Jahr wieder eventuell wieder davor steht und das dann wieder kauft. Und das passiert ja auch ab und zu mal, dass man Sachen abgibt, äh, so Kleinigkeiten zumindest, ähm, die man dann hinterher wieder anschaut. Bei großen Dingen ist es mir nie groß äh, nie passiert, dass ich dann Sachen oder zweimal nur in der ganzen Zeit wieder passiert, dass ich eine Sache neu angeschafft habe. Aber bei so Kleinkram, ähm, Weiß nicht irgendwie Büroklammern. Die brauchst du jetzt nicht. Die hast du seit zwei Jahren im Schrank und dann gibst du die ab und dann äh, kommt irgendwie was und dann brauchst du ganz viele Büroklammern und äh, dann musst du halt wieder welche kaufen. Und, ja, und dann wird es halt. Ja. Du brauchst halt nicht ganz viele. Du brauchst halt nur vier Stück, weißt du. Kaufst Meistens, dir aber 100 ja
1: hundert dafür. Ne? Das genau. ist so der Klassiker.
0: Genau, genau.
1: Also wie mit Briefmarken. So, oh, ah, oh, du musst jetzt mal irgendwie was wegschicken und dann gehst du zur Post und dann sagst du nicht, ich hätte gerne zwei Briefmarken. Du sagst hier gib mal ja den Zehnerbogen. Echt? Und dann hast du den halt wieder so ein Jahr in der, in der Schublade rumliegen. Ich nicht. Ich mach's nicht.
0: Ich gehe mal so viel kaufen, wie ich brauche. Echt? Jeden Tag, da Tag. aber das ist wiederum eine Routine, die ich habe, dass ich meistens dann so gegen gegen Nachmittag ähm, dann nochmal meine Runde mache, sozusagen. Hier, ich, ich wohne direkt nah in unserem Stadtteil hier in der Einkaufsstraße. Da ist auch meine Bücherei und äh, da kaufe ich dann mehr oder weniger fast täglicher das Essen, was ich dann irgendwie essen möchte. Und äh, da laufe ich dann halt äh, so so eine Runde, dass ich an der an Post oder sowas vorbeikomme. Vor allen Dingen hat sich eingebürgert, dass ich Briefmarken nur noch von Kleingeld kaufe. Mhm, ja. Wo das Kleingeld wegkommt. Also. Ja, so sieht man, dass man also verschiedene Routinen hat und und ähm, ja, das ist das was man was man sagen wollte. Wird man denn jetzt als hat man jetzt als Minimalisten einfachen Alltag oder nicht?
1: Ich sag mal, es kommt drauf an. Ne, das ist so. Ähm, ich würde sagen ja. zu 100 Prozent ja. Man muss das sich aber auch ins Bewusstsein mal zurückrufen, ne? weil äh, was ja dann passiert ist. Oh toll, da ist ja freie Zeit. Äh, was mache ich denn mit der, oh, weg. <lacht> so freie Zeit ist ja dann irgendwie immer so ein hohes Gut, was dann irgendwie sich auf magische Weise auch wieder füllt. Ne? Und mhm. ähm, das heißt, da muss man immer aufpassen, dass man nicht in diese effizienz bla spirale reinfällt und sagt so, oh toll, Minimalismus hat mein Leben einfacher gemacht, oh toll, ähm, Minimalismus hat mich dazu gebracht, äh, ja, also füllt es mit Dingen, die ihr liebt, füllt es mit Dingen, die ihr mögt und füllt es vielleicht nicht irgendwie mit zu viel Arbeit, sondern auch mit was Schönem, so, dass ihr sagen könnt, so, ach toll, diese Stunde am Tag oder diese Stunde in der Woche, die ich gewonnen habe, die nutze ich jetzt ganz bewusst, um irgendwie ein schönes Buch zu lesen oder um mir schönen Tee zuzubereiten zu und den ganz bewusst zu trinken oder, also macht euch da was Schönes mit, mit dieser gewonnenen Zeit. Das ist, glaube ich, was, was man so als Tipp mitgeben kann. Genau.
0: Und das das, was was im Alltag immer halt sein muss. Nicht irgendwie Quality Time, so wie du das gerade da beschrieben hast, sondern ähm, dass die die jede Zeit diese diese Quality Time ist. Und äh, wenn ich eben halt ähm, einfacher lebe, dann äh, habe ich prinzipiell auch mehr Zeit dafür, weil ich mich eben halt nicht mit, mit Konsum oder anderen Dingen beschäftigen muss. Und ähm, das merke ich auch an mir selber, wobei das immer noch so eine Aufgabe ist, die ich habe, dass ich nicht ständig irgendetwas tue, sondern auch mal, ja, eine Viertelstunde, 20 Minuten oder eine halbe Stunde da auch sitze und wirklich nichts tue.
1: Ja, also das ist so ein bisschen das Motto, was ich mir für 2018 auf die Fahne geschrieben habe. Uh, me first. Mhm. So, uh, weil ja, das ist so in der Vergangenheit habe ich mich dann auch selber oft vergessen und Dinge auch ganz oft für andere getan. Na, damit will ich gar nicht sagen, dass es irgendwie falsch war, aber ich habe mich da ein Stück weit selber vergessen. so oh toll, äh, schön, ich kann hier Kaffee trinken gehen mit einer Freundin und ah ja und tolles Gespräch und super und mega anregend und äh, das jenes und dies und das und dann am Ende so, boah, warum bin ich eigentlich so müde und (lacht) warum fühle ich mich eigentlich so fertig und wieso kann ich eigentlich nicht abschalten und wieso ist gerade auf der Arbeit alles doof, Ähm, es ja, liegt vielleicht daran, dass man nicht so selber auf sich gehört hat ne? und nicht so selber bei sich war. Das ist halt was, was jetzt so eine Erkenntnis einfacher ist aus den zwei Wochen, die ich dann auch jetzt Anfang Ende letzten Anfang dieses Jahres frei hatte. Und ja, Punkt, ich bin nicht mehr bereit dazu, das auf Kosten meiner Lebensqualität zu machen und deswegen wird es da dieses Jahr einige Einschnitte geben. Ich weiß nicht, wie die genau aussehen, aber das wird sich zeigen übers Jahr über
0: und ich freue mich darauf, irgendwie The gibt- First zu haben. Es gibt, es gibt dieses Buch, ich habe es nicht gelesen. Ich habe es hier stehen, ich habe es mal geschenkt bekommen und äh, wird nicht geschenkt bekommen, es wurde mal bei mir vergessen und äh, den Weg hat es noch nicht zurückgefunden. Ich weiß gar nicht, von wem es ist. Ähm, äh, verschwende deine Zeit, heißt das. Und okay. wenn man, ähm, das also es muss wohl ein ganz bekanntes Buch sein. Äh, keine Ahnung. Und ähm, ich habe es nicht gelesen, aber wenn ich nur so über den die, die, die Titel nachdenke, w- w- widerspricht man ja sofort. Also Warum soll ich Zeit verschwenden? Aber ich glaube, es ist keine verschwendete Zeit, wenn man wenn man diese für Muße nutzt. Und es ähm, ist, glaube ich, eher auf Zeit verschwendet, wenn ich irgendwie einfach nur irgendwas mache, um keine Muße zu haben. Facebook klicken, äh, doofe YouTube-Videos gucken, die mich vielleicht aus irgendwelchen Gründen interessieren, aber nicht wichtig sind. Oder irgendwie sowas. Und äh, genau das ist eben halt das, was ich so, was ich so äh, wichtig finde und was was ich immer mehr lernen möchte, dass ich mich nicht dafür runtermache, Zeit nicht richtig genutzt zu haben. Ja. Oder schönes Schlu- ich, nicht richtig genutzt zu haben. Ja, ja. Schönes, schönes Schlusswort. Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Dann hören wir uns in wahrscheinlich zwei Wochen wieder. Wie gesagt, ja. Wenn ihr Fragen habt, gerne Anregungen für Themen. Gäste sind geplant. Haben, sind wir dran. Kommen bald. <lacht> Und ja. Dann bedanke mich fürs Zuschauen, äh, Zuschauen sag ich schon, fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.